0: Siemano, z tej strony Germanos i witam was w 77 raczej konsolowo o GameCastie. Ten odcinek miał wyglądać zupełnie inaczej, miał mieć inny skład, inną agendę, natomiast z powodu serii, nazwijmy to niefortunnych wydarzeń, w końcu wydarzyło się tak, że poprosiłem Norberta, a więc Bruczewskiego z Gralingradu, którego możecie kojarzyć z raportu o grach oraz także z pełnych komentarzy i odpowiedzi do, do Gamecast'u, albowiem od zawsze praktycznie pamiętam, coś do nas wysyłał. Zaprosiłem go na odcinek, żeby mi pomógł, ponieważ nie chciałem też, żebyśmy mieli tak długą przerwę. Kilkoro z Was już gdzieś tam pisało, co w sumie jest nawet fajne, gdzie kolejny odcinek. Zatem bardzo spontanicznie przygotowaliśmy na szybko agendę, tematy, o których moglibyśmy sobie gdzieś tam pogadać i usiedliśmy przed mikrofonami razem. Jeśli chodzi o ten odcinek, to porozmawiamy sobie najpierw o The First Descendant, to z wrażenia z Bety, Następnie Final Fantasy VII Remake DLC Integrate, Jack 2, wrażenia z ogrywania PSVR, nie tylko dwójeczki, ale też może tego poprzedniego hełmu, a na sam koniec porozmawiam sobie z Bruczewskim o Gralingradzie i o wszystkim tym, co robi w ciekawego z opowieściami o grach wideo. Tyle z prowadzenia do odcinka, lecimy. No dobrze, no to jesteśmy. Zgodnie z zapowiedzią, którą gdzieś tam mogliście usłyszeć w intrze, jest ze mną dzisiaj niespodziewanie oraz premierowo, można chyba tak powiedzieć, Norbert. Siema. Cześć, dzień dobry, debiut. Chociaż na GameCastie akurat Norberta powinniście kojarzyć, bo e, praktycznie chyba w każdym odcinku niemalże, chyba tak, 90% odcinków gdzieś tam ten twój content się znajdował. Czy to pytanie, czy komentarz, e, czy co, coś zawsze było, e, legendarny Bruczewski z Gralingradu. <grym> którego ja nawet pamiętam, że chyba zadawał nam pytania jeszcze w e, i x lat temu, tak bardzo, bardzo gdzieś tam dawno. Mm -hmm. Jak jeszcze nagrywałem, stoję, więc e, siema, siema. I bardzo fajnie, że się zgodziłeś nagrywać e, dzisiaj gdzieś tam ze mną. Albowiem no, niedysponowany jest nasz skład, nie chciałem czekać zbyt długo, bo już kilka osób pytało, zresztą już o tym wszystkim mówię w intrze. Więc jeszcze raz, dzięki, że się zgodziłeś, usiąść przed mikrofonem tak nagle. Sama przyjemność skonstruować tą agendę. Dziś nie o newsach będziemy sobie rozmawiać, więc gierki, różnego rodzaju gdzieś tam tematy, ale muszę powiedzieć, że już Bruczewski mnie już kupił na samym jak żeśmy ustalali agendę, tak naprawdę. Bo tylko mu wysłałem, jakie będziemy mieli tematy, i on powiedział, o, popatrz, tu, tu jest fajne od dygresji, tu można pogadać o tym, tu można zapytać o to, tu można to rozwinąć w taki sposób. I ja mówiłem, no nie, popłaczę się. <laughs> Pierwszy raz. <laughs> Ktoś wpadł na te wszystkie rzeczy. Super, super. Dobrze, spójrzmy, co tam się dzieje e, na Spotify. Zacznijmy odcinek, tak jak przeważnie zaczynamy od waszych e, odpowiedzi e, i ankiety. E, Zadałem wam pytanie, ten odcinek GameCastu był, chodzi oczywiście o ten e, poprzedni, 76. E, były dwie odpowiedzi do wyboru, nieprzyjemnie trudny albo trudno motywujący. I nie zawiedliście mnie, bo jest odpowiedzi 50-50, po cztery głosy. <laughs> Więc no jest proszę. jednocześnie nieprzyjemnie trudny i trudno motywujący był ten odcinek. Bartek się ucieszy. I teraz tak, jeśli chodzi o, o pytanie otwarte. Jakie mechaniki rozgrywki e, są dla was oszustwem wo, e, gry wobec gracza? I tutaj bardzo ciekawe odpowiedzi. E, I pierwsze e, od Lukasa. Wybory w dialogach, które nie wpływają kompletnie na z góry ustalony rozwój zdarzeń. Mm, czy ja bym powiedział, że to jest oszustwo? Wiesz co, mi się przeważnie kojarzy w tym momencie, nie wiem czy grałeś w piętnastkę finala. Nie, jeszcze nie. E, tam generalnie rzecz biorąc, były takie e, wybory w dialogach, które były takie po prostu, żeby tylko rozmówkę poprowadzić w jakimś tam ciekawym kierunku, nie? Tam wiesz, w sensie, ale fajny widok, noctis, e, nieprawdaż, nie? I tam, jak się wybrało, że no rzeczywiście fajny, to tam się chłopaki coś tam rozkręcili, a jak powiedział, że widziałem lepsze, no to tam było, wiesz, że o, Rezu, a ty zawsze marudzisz. To były takie bantery, takie totalnie nie wpływające ani na ich relacje, mm -hmm. ani na, na fabułę, ale tak. Nie wiem, po prostu dla, 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 dla sprawdzenia interakcji pomiędzy nimi, czy po prostu wyrażenia, czy akurat ma się dobry humor, czy nie. Ehm, nie, wie, nie uważam, żeby to było jakimś takim specjalnym uszustwem. tak przynajmniej tego e, nie odbieram. Nie wiem, Ale jak te takie wybory w dialogach. Co?
1: od razu jak mi się, jak, jak ten komentarz przeczytałeś, to, to pierwszą myśl jaką miałem to od razu Heavy Rain. Bo, bo mhm. ja, ja jestem wśród tych właśnie osób, które y, były rozczarowane mocno właśnie Heavy Rainem pod tym względem, bo tam mhm. było zapowiadane, że każda decyzja jaką podejmiesz to ma wpływ na, na tą historię, a później właśnie jak się przechodziło to się okazywało, że owszem jest parę momentów, w których można tam rzeczywiście pozmieniać sobie i, i narobić sobie problemów jak się decyzje podejmie. Ale suma sumarum w dużej części no to, to były tylko taka kosmetyka, która nie miała żadnego znaczenia I, i to pamiętam właśnie, że to rzeczywiście byłbym w stanie się pod tym podpisać, że dla mnie to jest oszustwo, jeżeli bo akurat na przykład tutaj też w ogóle promujemy grę takim mhm. hasłem, że całkowicie kreujesz swoją historię, a się okazuje, że to twój wpływ jest jakiś tam ograniczony mocno, więc w takim przypadku, jeżeli tak. ktoś by rzeczywiście wiesz, na tym budował e, mhm. przekaz o grze, a później się okazywałoby, że Możesz oczywiście jakoś kosmetyczne, drobne detale sobie zmieniać, ale główną oś fabularną masz już wyznaczoną i cokolwiek nie zrobisz, ona się tak potoczy, no to tutaj bym rzeczywiście się podpiął pod ten komentarz, że to jest jako oszustwo.
0: Zdecydowanie, bo Heavy Rain był na, na, działał na takiej zasadzie, że to, to trochę tak, że wszyscy zaczynaliśmy w tym samym punkcie, potem te ścieżki się rozchodziły i faktycznie ten środek mógł być diametralnie inny u różnych gdzieś tam osób. Ale końcówka zawsze się spinała do identycznej dla, dla wszystkich, nie? To chyba tak gdzieś mm -hmm. tam... Nie będziemy oczywiście zdradzać co i jak w Heavy Rain. Może ktoś jeszcze nie grał, a w tego rodzaju grach znając od, odpowiedź końcową, no to to jest tak, jakby już z, znać grę, nie? E, Dokładnie, psuje całą, całą zabawę. Psuje całą zabawę. To jest ciekawa odpowiedź właśnie. I w ogóle o niej nie pomyślałem, kiedy o tym gadaliśmy z Anią e, i z Bartkiem. Skalowanie poziomu doświadczenia przeciwników do gracza. I to muszę powiedzieć, że tak się nad tym zastanawiałem, czy właśnie to jest dla mnie oszustwo, czy nie, czy yy, bo to przeważnie w JRPG-ach różnie yy, do tego podchodzą, nie? Niektóre są takie, że faktycznie skalują tych wrogów tak, żeby cały czas gdzieś tam mieć wyzwanie, yy, a znowu są takie jrpg które ewidentnie po prostu są lokacje, gdzie są silniejsi w przeciwnicy, gdzie są zawsze łatwiejsi i choćby się tam wróciło w jakimkolwiek momencie, to się nic tak jakby gdzieś tam nie zmieni. Um, I... Znowu tak jakby mam problemy, żeby nazwać to oszustwem, a bardziej tak, że no faktycznie rozumiem graczy, którzy mają bardziej wolą jedno podejście albo drugie. Bo ja pamiętam, że Colin Moriarty zawsze gdzieś tam opowiadał o tego, że on na przykład bardzo nie lubi skalowania, bo jedną z takich jego zalet JRPG-ów jest to, że można przygrindować i być silniejszym po prostu, nie? A tutaj tak naprawdę no nie da się tego zrobić tak e, ta, ta, ta do końca, nie? Że nie można się po prostu gdzieś tam wymaksować, znaleźć jakąś E, jakiś loch, jakiś pokój, gdzie można Expa nabić niesamowicie dużo i potem mieć łatwiej w całej grze. E, tak się tak się gdzieś tam po prostu nie dzieje. A więc e, ale rozumiem, jeżeli że dla kogoś może to być oszustwo, nie? Nie wiem, czy ty masz jakiś tak predefiniowany styl, który tobie się podoba bardziej.
1: Wiesz co, no zdecydowanie wolę tą to, to opcję, że możesz gdzieś przygrindować i, i później właśnie czuć się, czuć się mocniejszym, bo, bo chyba najbardziej mi bawi ten przykład, bo to że też kojarzę, że to jest w Elder Scrollsach ten problem z tym, z tym skalowalnym właśnie poziomem. I tam ktoś fajny przykład podawał, że gdziekolwiek nie pójdziesz, to szczur może cię zabić, bo, bo, bo on cały czas jakby <śmiech> rośnie w siłę z tobą, nie? I tu już napierdzielasz się mm -hmm. z najlepszymi przeciwnikami już w grze, coś takiego, ale źle jakoś popełnisz drobny błąd i szczur cię zakaduje, bo on też już podlewelował nie? Razem z tobą i tak... No. To, 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 mi jest, że to jest psuje inwersję na przykład takie rozwiązanie, więc ja nie mogę powiedzieć, żeby mi się to podobało, tak samo jak mi się nie podoba to, co wspominałem wtedy w tym komentarzu, który podrzucałem wam do odcinka tak. o tym gumowym AI. W A, tak, tak, tak. No to o, o, o to gumce dla mnie to jest, jest podobne rozwiązanie. No. No, to, to jest podobne hmm. rozwiązanie dla mnie, bo to wiesz, nie, nie możesz tak naprawdę, że masz po prostu jakiegoś skill, albo poświęciłeś czas, no to jesteś za to nagrodzony, że jesteś potężny, tylko cały czas musisz to czuć ten oddech jakby przeciwnika na sobie. No to tak, dla mnie takie sztuczne szczura. generowanie presji, no to to jest słabe. <laughs>
0: tego szczura ciągle gdzieś tam morderczego <laughs> szczura. To był Piotrek, jeśli chodzi o to skalowanie. E, teraz torpi. E, rozwodnienie zawartości. Przykład. E, SC Valhalla. SC Valhalla? AC Valhalla pewnie miało być. Machnęło ci się na klawiaturze, a jest, jest obok siebie. Assassin's Creed Valhalla. E, gra dobra przez 30-50 godzin, a trzeba 130, żeby skończyć. No... Walhalle oni rozciągnęli do granic możliwości, nie? To, to po prostu jak guma w majtach po prostu jest naciągnięta ta gra, tak przynajmniej mi się wydaje. Um, no kiedyś dojdę do tych odsłon, do Origins, do Odyssey, do Valhalla, żeby, tak samo. Żeby, tam, żeby tam sprawdzić gdzieś. gdzieś kiedyś, kiedyś, kiedyś tam, kiedyś cię znajdę, nie? Jak to Reni Juicy śpiewała. E, co tu jeszcze mamy? O, Odi, Kenodi. O, Odi, Kenodi. Mechaniki RPG, czyli zbieractwo, levelowanie i rozdawanie punktów. To ułuda progresu preferuje, gdy gra nie ma tego syfu, a zamiast tego daje przestrzeń do samodoskonalenia się grającego. Czyli to jest właśnie odwrotność, czyli tak jakby to levelowanie i grindowanie, o których mówiliśmy, tak? to tutaj właśnie preferuje bardziej eee, właśnie to samodoskonalenie, czyli ten taki nieustanny challenge, tak? To chyba o to chodzi.
1: Chociaż ewentualnie też jakby tak może to odczytać jako e, coś w stylu, że wiesz, własne umiejętności, jakby gracz sobie poprawia cały czas. Nie, że jakby postacie się rozwijają, tylko on cały czas rozwija swojego skilla i dlatego jest lepszy. Mm. Może, może w tym kontekście też tak.
0: A, tak, że tak by gra go oszukuje w, pod kątem takiego, e, że, że, ty, że to nie ty jesteś lepszy, tylko po prostu przylewelowałeś mm -hmm. postać, tak po prostu. Mm? <gry> na, na, na takiej zasadzie. Okej, okay, dobra, e, rozumiem. No i ostatnia odpowiedź od Cezara. Żadne mechaniki nie są oszustwem lub za trudne, gdy gram z moim najlepszym nowym przyjacielem Tomkiem. Piękne. Piękne. Dziękuję Cezar. No na Helldivers się szykujemy z Cezarem. To gdzieś tam w lutym e, będziemy, będziemy pogrywać. Zresztą tą grę, którą teraz będę, będę o niej mówił za chwilkę, to sprawdzał również Cezar. Nawet nie dotarliśmy do tego, żeby razem pograć, bo oboje żeśmy chyba sobie odpuścili ją po tej becie, ale to... Dojdziemy jeszcze do tego. No i to było wtedy, jeśli chodzi o Spotify. I teraz tak. Wiem, że zapowiedzieliśmy się z tym odcinkiem, który miał wyglądać zupełnie gdzieś inaczej na Twitterze i pojawiło się kilka takich pytań, e, kwestii zupełnie niezwiązanych z agendą, która tam miała być, nie, bo tam i o Sea of Stars mieliśmy pogadać i, i o Lies of Pi, więc e, te pytania sobie zostawimy, ja zapiszemy i sobie tam podrzucimy do tych faktycznych punktów, kiedy już do nich do, do, dojdziemy. Natomiast pojawiły się też zupełnie inne pytania e, i tak na przykład Flaku do nas napisał. Pytanko odnośnie konsołowego wcześniejszego dostępu. Jak się wam ten temat widzi? Diablo Starwit, pomimo Game Passa, Mortal Kombat i sporo innych ostatnim czasem. Twórcy zadowoleni, bo dodatkowa kapucha wpada. Ja osobiście nie zapłaciłbym hajsu za granie w grę 5 dni wcześniej. No ja również się po tym podpisuję. Eee, nawet gdyby to była gra, którą absolutnie czekam. Nie wiem, na przykład Ace Combat kolejny czy coś takiego. To nie mam pojęcia dlaczego bym nie mógł poczekać tych 5 dni na tą taką faktyczną premierę, żeby gdzieś tam w to zagrać. Moim zdaniem, znaczy, po pierwsze, tak, to jest oczywiście dodatkowy dochód, bo grają na FOMO, nie? Więc uderzają w to, że ludzie chcą być pierwsi, że chcą być wewnątrz dyskursu, więc to jest jeszcze raz wykorzystywanie FOMO, o którym już tyle razy mówiłem, że jest e, strasznie do dupy i, i szkoda, że ta, ta cała gdzieś tam ta branża i społeczność tak jakby strasznie wciśnie w to, żeby być tam pierwszym, szybkim e, i, i wewnątrz dyskursu. A, no więc twórcy to bezczelnie wykorzystują. Eee, dla takich gier jak właśnie Starfield, to tutaj też trzeba powiedzieć, że to jest żyła złota, eee, bo gra, która jest dodawana do abonamentu e, za flyer, w cudzysłowie, oczywiście ogromnym gdzieś tam, no to jak oni mogą zgarnąć 30 dolców za ten early access, to jest ogromna dla nich gdzieś tam zastrzyk e, e, godówki, kiedy mają grę w abonamencie za tam 5-10 dolców, nie? Eee, czy tam za, za ile ludzie sobie tam wykupują ten, ten dostęp do niej. Więc to się na pewno gdzieś im, im nadaje, ale ja mimo wszystko i tak uważam, że chyba najbardziej na takie 5 dni wcześniej to są skłonni streamerzy, streamerzy i, i youtuberzy. To jest chyba ten target, w który oni uderzają ee, najwięcej, nie? Przecież każdy, kto chce streamować tę grę, to bankowo zapłaci te pieniądze. Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby był jakikolwiek streamer, który, wiesz, mówi muśli poważnie o streamowaniu na przykład Starfielda, i nie zapłacił więcej za te pięć wcześniej. Jak on będzie pięć dni spóźniony za wszystkimi innymi na platformie, czy tam Twitchowej, czy na YouTubie, no to nie, że jest w dupie, nie? Chyba, że ma, wiesz, że już ma zaplecze społeczności, takie jak, nie wiem, jak Asmon, nie? Czy coś w tym rodzaju, także i tak przyjdą do niego oglądać na przykład, nie? Um, więc ja to tak widzę.
1: To ja się w pełni zgadzam. Dla mnie to jest tak samo właśnie, że granie na FOMO i... I taka próba właśnie wyciągania kasy od ludzi, którzy już się nie mogą doczekać, no ale niestety patrząc na to jakim powodzeniem to się cieszy, bo jak widzieliśmy mhm. te wyniki chociażby w tych pierwszych właśnie takich wiesz dostępach w tak. Mortala czy sama się Starfielda, no to ludzie już to poszli. I nawet nie, nie wierzę, że to są sami streamerzy patrząc po tych ilościach, więc to po prostu ludzie, ludzie w to poczuli, im się to podoba i są za to w stanie zapłacić, więc no, co tu dużo mówić, nie możemy się dziwić, jeżeli za chwilę to się stanie normą, no bo gracze mm -hmm. sami portfelami zagłosowali w tym momencie, że, że chcemy tego. Że chcemy, A twórcy, 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 twórcy tylko odpowiadają na potrzeby rynku.
0: <laughs> dokładnie tak. Podoba wam się? Smakuje? No to będziemy więcej, nie? E, ktoś, ktoś chyba rzucił takim hasłem, tu, przeczytałem czy to na reddicie, czy gdzieś, że... Te early accessy są nowymi online pasami. Mm. Eee, tak jak kiedyś, online pasy były takim standardem, eee, który był tym dodatkowym zastrzykiem dla, dla twórców. Nie wiem, czy ktoś, ktoś pamięta, że jak się kupowało na przykład Modern Warfare, używane, to potem można było sobie dokupić dostęp do gry wieloosobowej za dodatkowy hajs. Tam było trzeba sobie tego online kodzik eee, wykupić, nie? Bo się go wykorzystywało, ten, który był w pudełku i tak dalej, więc. Ktoś to tak nazwał, że to jest no, no, nowa forma tego. Co dalej? E, trend. Pan Tomasz, widząc serio, postawił krzyżyk na swoim koncie na HecheXie. Agenda zaista złota, a skromna, więc żal pytać o to, jak tam baldurek na plejce, jak tam Starfield na SC, Ups, a jednak właśnie to zrobiłem. Tradycyjnie miłego nagrywanka. No jeśli się nie mylę i moja pamięć mnie nie zawodzi, to ten Baldur w końcu się pojawi e, na, na GameCastie, bo Ania tam czekała, tak, na tą e, wersję PS5, e, sama o tym mówiła. Jak tam Starfield na SC? E, nie wiem, czy ani jest kompletnie zainteresowana Starfieldem, wydaje mi się, że ona gra w tylu innych gier teraz, że tego Starfielda raczej gdzieś tam nie odpali. Ani ani Bartek... Nie, nie, nie zamierzamy e, ogrywać gdzieś tam te, 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 tego Starfielda. Zresztą nawet nie wiem, czy Bartek przytrzymał, bo on teraz tylko na series jest, nie? On nie wyszedł na te na łana na, na, na na i, i tak dalej. Więc no, więc Baldur mu, jest szansa, że się pojawi gdzieś tam w kolejnych odcinkach, Starfield nie. E, I chyba tyle. No a tak, jeżeli chodzi o postawienie krzyżyka na koncie, to, to tak i wydaje mi się, że na razie z, żyje zdrowiej. <grym>, tak przynajmniej mam, mam, mam wrażenie tutaj. A ty, Baldur Bruczewski?
1: Eee, pewnie tak, pewnie kiedyś, ale najpierw muszę nadrobić dwie poprzednie.
0: <laughs> o Jezus Maria, Baldur jedynka i 2. No. To, to by cię chyba ludzie rozgrzeszyli, że chyba nie musisz. Nie? Ja też lubię jednak te wszystkie gdzieś części, ale chociaż kurczę teraz była kompilacja 1 i 2, nie? Mhm. Na, tak, na nowe tak, tak. konsole. No. Była, nie? Tam, bo tam chyba to... też... Ty...
1: Ten plan Escape Torment też chyba wrócił to Tak ważne, i Neverwinter był chyba w jakiejś tam, tam
0: kolekcji, mhm. coś takiego, no były właśnie, też pamiętam, że coś tam się pojawiało takiego. Potem Michał o Sea of Stars, tak jak mówię i o of P to sobie gdzieś tam zostawimy na ten odcinek, o których te tematy będą i Jeszcze Michał, by the way, należy propagować taką polonizację polskich podcastów z ziemi niemieckiej do Polski, ewentualnie kaszubskiej. No tak, tak. Dzisiaj, dzisiaj mniej kaszubowo niż, niż zakładaliśmy, ale za to Gralingradowo jest towarzysko, towarzysko. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o rozgrzewkę. Możemy przychodzić do mięska, czyli do gier, które ogrywaliśmy i ja szybko teraz opowiem o grze, w której spędziłem właściwie dwie godzinki. Uh, chodzi tutaj o The First Descendant. Uh, była otwarta beta z dostępem gdzieś dla każdego, ona w ogóle trwa do 25. Więc jak ten odcinek wpada, dzisiaj mamy 24, może jeszcze możecie w nią zagrać. Bo to nie wiem czy oni ją wyłączą rano 25 czy do końca dnia będzie gdzieś tam dostępna ta, ta beta. No ale sprawdziłem z tego powodu, że na tym planowanym odcinku Ania miała mieć dwie gry swoje. Chciałem po prostu coś mieć między nimi, tak jakby nie miałem wtedy czasu, to miało być już tydzień temu, żeby coś nowego rozpocząć, a chciałem coś mieć, żeby Anie coś tam trochę odblokować, żebym nie musiała o jednej i o drugiej grze mówić, tak by z marszu e, i gdzieś tam wskoczyć pomiędzy jej tytuły z, z czymś. No i tak padło na tą betę, skoro się gdzieś tam pojawiła, chyba nawet mi ktoś o niej napisał na psn e, Goding chyba, czy ktoś któryś z użytkowników naszych słuchaczy na PSN, którego mam i to podrzucił, że ten temat, że się pojawiła, ściągnąłem, zainstalowałem i tak jak mówię, spędziłem dwie godziny w tym tytule. To jest taki mishmash, mishmash wielu produkcji. To jest w ogóle produkcja koreańska, e, robi to Nexon, e, który gdzieś tam się specjalizuje w tych takich grach online, bym powiedział, bo są nastawionych na, na, na monetyzację. Eee, nieźle całkiem radziła sobie ta gra na Steam, bo czytałem jakieś tam wieści, że ma całkiem dużo graczy, których, e, którzy gdzieś tam w nią grają. Jest to oczywiście gra free to play e, i oparta jest na Unreal Engine 5. co też warto zaznaczyć, bo tych gier, które są na 5 też dużo nie ma. No i to widać, bo ta gra jest ładna. To trzeba gdzieś tam przyznać, że ona gdzieś tam e, całkiem ładnie wygląda. No ale jest takim, to jest shooter w trzeciej e, osobie, który dla mnie przypomina takie połączenie Destiny... Titanfall i Outriders znowu. Te Outriders bym powiedział, tu i tam gdzieś tam mi się przypominają i tak. Coraz więcej gier, e, tak jakby zaczyna naśladować ten, ten klimat. Oczywiście jest to gra e, stricte gdzieś tam science fiction. E, natomiast, no ja miałem przez cały czas grania w nią takie wrażenie, że brakuje tej grze zupełnie oryginalności. Że ona jest tak jakby miszmaszem wielu pomysłów, że trochę. Ja Miałem o tych grach trochę takie wrażenie, jakby były generowane przez algorytmy AI. Nie wiem czy to po prostu już jest paranoja z tych wszystkich wiadomości, które wiesz, słyszymy o sztucznej inteligencji e, bruszewskiej, czy to po prostu faktycznie gdzieś tam się dzieje, ale trochę mam takie wrażenie, że tak patrzyłem na tą grę i to trochę chyba tu widziałem, to tu widziałem, Te ci przeciwnicy strasznie coś taki tacy generyczni, te zbroje tych tych bohaterów też generyczne. Oczywiście jak postać damska, to oczywiście musi mieć kombinezon rozpięty do pępka, nie? Bo przecież nie można iść w walkę tak naprawdę z zapiętym, nie? Tym, tym, tym gdzieś tam... Roz,
1: rozpięty to plus 5 do obrony od razu, wiesz.
0: Tak, plus 5 do obrony, nie? Oczywiście, nie? Daję mówię, to jakby generował je po prostu algorytm, nie? Wiesz, co gracze lubią w kobiet postaciach żeńskich z giwerą, nie? No musi być rozpięta do połowy, nie? Sniper Wolf z Metal Geera pierwszego, nie? Mm. No i wiesz, i od tego czasu, od lat 90. i ciągniemy, nie? Tak naprawdę ten temat, wiesz, nie? Tak samo ubranych tych wszystkich e, e, postaci żeńskich militarnych, no więc, e, no i ta, ta, ta bani, tak? Ten taki króliczek, też taka zbroja właśnie z tymi uszkami takimi króliczymi, jedna z postaci, to też chyba już musiałem to gdzieś widzieć. Więc miałem takie nieodparte wrażenie, cały czas w tą grają, gram wiesz, taką grę free to play, która została wygenerowana przez jakiś algorytm, która jest zbitkiem różnych gdzieś tam pomysłów, no i nie widziałem tak jakby tam nic y, takiego oryginalnego, eee, szcz, 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 szczerze w tym, nie, bo nawet ta linka... E, która tam się w tej grze jest, no, no to taka linka Titanfallowa, którą można w dowolnym momencie o coś zaczepić albo w po niej podciągnąć, albo się zawinąć, nie? Tam, jeżeli tam pod kątem się zaczniemy gdzieś tam w coś wciągać. Nie wiem, czy grałeś w Titanfalla albo w, e, w Apexa, nie? Tam tym, tym robotem, Friko on tyko. też miał linkę. Mhm. No, ten robot też pamiętam, że miał linkę właśnie, w której można było się tak zawijać wokół jakiejś kolumny tam, jeśli się dobrze człowiek rozpędził. A, yy... Jeśli chodzi o fabułę, to coś tam się dzieje. Tak jakby była walka pomiędzy jakimiś dwoma rasami, ludźmi i jakimiś tam kosmitami. Do tego dołączyła jakaś trzecia rasa, trzecia rasa czy, czy jakiegoś innego wymiaru, najeźdźcy i tak dalej, więc coś tam się dzieje, ale to znowu wchodzi w ten temat, że to jest gra free to play, i to widać, nie? że tam ta fabuła tak jakby jest zakreślona, nie? żeby była sobie gdzieś tam daleko w tle. Ale nie ma jakichś wyjątkowych głównych postaci, kogoś kto by to ciągnął na swoich barkach i, e, i tak dalej, więc to jest typowa gra free to play, zresztą już te mechaniki, który, na których ta gra będzie bazować widać w tej becie, bo to jest kustomizacja. Co w sumie jest spoko, że generalnie chyba cała reszta będzie dostępna dla wszystkich i każdy gracz będzie mógł ze sobą gdzieś tam szpilać, przynajmniej tak mam wrażenie. No natomiast już w becie było można zdobywać kolorki, kolor każdej części, skiny osobne, nie? Nawet jeżeli nasza postać wygląda, ma, jej ubiór jest, nie wiem, ta zbroja wygląda dokładnie jakiś tam jeden sposób. Fani Destiny na przykład poznają taką postać jak Shanks, nie, jest w Destiny, to jest taki gościu z takim hełmem, który ma takie rogi jak byk, ten jeden hełm jest gdzieś tam ułamany, jedna z tych postaci, którą ja grałem, Ajax, wygląda dokładnie tak samo, to jest gościu w ogromnej zbroi z, z tymi rogami tamtego byka, no i skin dla niego wygląda tak, że zupełnie ta zbroja się zmienia, nie, tak całkowicie, także zupełnie nie do poznania, nie, więc są skiny, skiny legendarne, skiny epickie, tak dalej, więc pełna kustomizacja i na tym będą pewnie gdzieś tam ten hajs robić, więc suma sumarum podsumowując, to po prostu nie dla mnie, nie? To, to ja nie potrzebuję gry, w której mogę grać wiecznie, ja potrzebuję gry która się kończy i to kończy się niezbyt długo, więc to, to, to jest coś, czego zupełnie nie szukam, no ale z drugiej strony, jest tak myślę, Bruczewski, że mówimy o tych grach, ile kosztują, że co będą coraz droższe i tak dalej, może dla kogoś to będzie jakieś tam rozwiązanie, nie? Żeby sobie gdzieś tam postrzelać, dobrze spędzić czas, wieczór ze znajomymi i niekoniecznie gdzieś tam powiedzmy na przykład dużo hajsów to pakować, tak?
1: No pewnie tak, to nawet jak w raporcie rozmawialiśmy, że dużo osób potrafi grać tylko w Call of Duty przez cały rok, więc mm. nie dziwię się właśnie, jeżeli nawet będą traktować to w tak, taki tytuł właśnie jako alternatywę, albo w ogóle wybiorą sobie coś takiego właśnie i wieczorne partyjki ze znajomymi po prostu, żeby się połączyć, żeby coś tam sobie w tle do, do pogaduszek leciało, mm. nie? Na tych wiesz,
0: zamiast wydać gdzieś tam 350 na jakąś grę, to może wiesz wrzucić sobie na przykład, nie wiem, raz w miesiącu sobie ktoś skin kupi, że ci tam czy, czy dyszki, czy coś takiego a będzie się dobrze bawił, nie? więc yy, no, jeśli chodzi o samo strzelanie i tak od strony gameplayu, to bym powiedział jest jak najbardziej w porządku, nie? strzela się bardzo fajnie, dźwięki są też fajne, co zauważyłem, że ci przeciwnicy, z którymi strzelamy to jest znowu, patrz, o tym nie pomyślałem, ale przypominało mi to Halo. Z tego względu, bo jeśli pamiętasz, jak się strzelało do tych najmniejszych przeciwników Halo, oni tam taki banter mieli, do, czego, do, do tak, tak śmiesznie do siebie gadali, tam eee, watch out! i tak dalej, nie, coś tam tak, takie śmiesznymi głosikami jakby do siebie rozmawiali, ci więksi tak bardziej grubo, nie, tam wiesz, takim grubym głosem, trochę to jest też tutaj, nie, że jak strzelałem do tych takich najbardziej gdzieś tam tych małych przeciwników, to oni też takim, takim pseudo-śmiesznym gusikiem gdzieś tam do siebie, gdzieś tam e, krzyczeli. Co mi bardziej bardzo właśnie Halo przypominało, nie? A tych grantów małych z Halo to do końca życia zapamiętam, po prostu, właśnie e, chyba. I, I ten ich banter jest taki bardzo wyjątkowy. Tam, no to tutaj też e, to, to, to występuje. E, z Outriders, dlaczego mi się z Outridersami kojarzy? No bo też są te wszystkie moce, nie? E, moce tam związane z jakimiś tam ofensywnymi, e, defensywnymi umiejętnościami. Ten Ajax, którego miałem, to śmiałem się właśnie, jak Cezarowi sprzedawałem, żeby sobie zagrał w tą betę, bo nie dość, że może postawić ściankę przed sobą, co znowu jest jak tytan z Destiny, to jeszcze bańkę nie? tak zwaną, nie? to znowu jak ludzie grający w Destiny wiedzą, nie? tam gdzieś kopuła między y, dookoła gdzieś całej drużyny i nic się nie przedostaje z zewnątrz, żadne ataki. Nie? To są typowe gdzieś tam skille, które w, Dest w, De w Destiny się pojawiały. Um, więc tak jak mówię, no, ty, jak tylko graliście w jakieś shootery science fiction, to prawdopodobnie coś tutaj znajdziecie, nie? Prawda? Może jak graliście nawet w inne niż ja, to może coś tutaj z nich jest, <gry> też w tym fest Descendant, bo się wydaje, że, e, że jest to taki właśnie zlepek różnego rodzaju e, mechanik i motywów z innych gier, e, ale tak jak mówię, na Steamie całkiem nieźle sobie radzi, jakieś tam rekordy pobijał, no jest to gra, będzie, będzie gdzieś tam darmowa. No i ona ładnie wygląda, nie? Tak jak mówię, te postacie i te zbroje świecą się jak psujajca i, i to faktycznie gdzieś tam ładnie e, oku robi. E, no ale mi brakuje właśnie czegoś takiego oryginalności i tak ja mówię, ja po prostu może nie jestem skrojony do tych tytułów free to play. Bo jeżeli wiesz, mnie fabuła jak gdzieś tam, wiesz, nie łapie od razu i, i tak gdzieś tam mocno trzyma jakimiś silnymi charakterami i tak dalej, to ja po prostu tracę z, zainteresowanie mm -hmm. e, e, gromnie Więc... Więc to tyle, jeśli chyba byłoby o ten First Descendant. Nie a dotarłeś, wiem, tobie... powiedz, dotarłeś no. do
1: tam, bo widziałem na kilku materiałach z tego, właśnie, że tam są na przykład, tego nie wiem, czy to są bossowie, czy to są zwykli przeciwnicy, tacy wielkich rozmiarów. To oni się z painkillerami, tak, miałem, miałem od razu tam.
0: Właśnie, no i mhm. e, ja miałem taką fortecę taką krączącą na takich czterech nogach, e, i tam była taka fajna mechanika znowu, że e, można było się linką tak, jakby zaczepić a jakąś z jego części najpierw ją oderwać z niego, tak jakby tą linkę ciągnąć, hmm. a potem tak jakby tą linką się na niego dostać i tam zadawać mu krytyczne obrażenia, nie? W to jedno miejsce tam i tak dalej. E, on nas próbował zrzucić, my mogliśmy się tak jakby trzymać niego, nie? Więc e, to znowu jest, nie? Coś z na przykład tam Monster Hunter'a, tak? I te wszystkich gry typu gdzie, gdzie, gdzie smoki ubijamy i też możemy się ich złapać, trzymać, musimy tam w odpowiednim momencie coś naciskać, żeby się dalej na nim trzymać. E, no, więc to też, też tam jest wzięte. Więc tak jak mówię, nie? To, to działa, nie? tak jakby ktoś nie miał faktycznie w co grać i, i widzi tą grę gdzieś tam zupełnie za darmo, to prawdopodobnie nawet może się nieźle bawić tutaj, e, czy tam sam gdzieś, czy z znajomymi. E, też jest taki seamless online, to znaczy trafiamy na przykład na mapkę, na której mamy questa do zrobienia, ale widzimy innych graczy, którzy po prostu biegają po świecie i robią swoje. nie? E, I na przykład ja, ja, nie wiem jak to dokładnie działa, ale ja na przykład nie zapraszałem randomowych graczy do mnie, ale w pewnym momencie się po prostu losowo do mnie dołączali. Nie, że wiesz, robiłem sobie tam jakąś walkę z jakimiś tam falami przeciwników i nagle po prostu, że joined skład squad, nie, ktoś tam po prostu dołączył i, i tam razem ze mną gdzieś tego, te, tego, tego, tego tą misję gdzieś tam wykonywał. E, więc trochę jak w Destiny też jest, nie, że ciągle tych graczy widzisz na tych mapach i dopiero jak przechodzisz w jakiś tam taki quest fabularny, to znikasz z mapy, nie. E, tutaj prawdopodobnie gdzieś to będzie podobnie e, rozwiązane. No. Dobrze, to to by było tyle, jeśli chodzi o The First Descendant i teraz możemy przejść do czegoś, co ty wrzuciłeś, e, Bruczewski, mm -hmm. na, na odcinek, a więc Final Fantasy VII Remake, ale nie będziemy o samej grze mówić, a może troszeczkę gdzieś tam zahaczymy, ale o sam dodatek, czyli on się nazywa Integrate, tak?
1: Właśnie tak, tylko ta Integrate to jest cała wersja w ogóle na playaka piątkę, a sam ten dodatek to jest Episode Intermission, coś takiego, jeżeli a, do, tak, do to, kojarzę, to
0: jest. Okej, okay. tak, masz rację, on jest Intermission, a Integrate to, to jest sam ten cała wersja, nie? Która była tak, gdzieś tam to na. Na piątkę, nie przygotowałem. Na piątkę. Właśnie typowo... No, więc jeśli chodzi o samą grę, to tam sobie sprawdziłem na Open Critic 95% krytyków e, poleca, e, bo zacząłem co bardziej patrzeć na Open Critic niż na meta, wiesz, tak, szczerze. Tak szcz 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 no i na Open krytyku jako Mighty oznaczone, 88 wśród ogólnych gdzieś tam ocen, 95 krytyków. No remake solidny był. No i pytanie jak to DLC, czy, czy gdzieś tam dorównuje, czy, czy, czy nawet przewyższa, a może po prostu nie udało się. No jestem ciekaw.
1: <śmiech> no to e, powiem Ci, że e, może zarysuję najpierw kontekst cały, bo to właśnie tak... E ciekawy dla mnie jest, ten, ten Intermission był e, to, że on się pojawił w ogóle wiesz jako, jako tylko ekskluzywny na Plejaku 5, no to dla mnie był tak jeden z dużych głównych argumentów, dlaczego w ogóle tego Plejaka piątkę warto zainwestować tych pierwszych latach, no. takie bo, bo jak się człowiek wkręcił w ten remake e, i tam mm. się tak spodobało mi, bo według mnie on jest świetnie przygotowany i ta możliwość odwiedzenia Midgaru była niesamowita po tylu latach w tej nowej oprawie tak czekałem właśnie, że, że ten dodatek nagły, ta dodatkowa jakaś poboczna historia Jufi, no to, to stwierdziłem, że wow, coś niesamowitego i teraz tak ta moja perspektywa, z której będę to opisywał to jest z jednej strony takie zdarzenie, bo, bo długo wyczekiwane coś do, do ogrania, a z drugiej też właśnie, wiesz, to, to że były, były te oczekiwania dość duże i przez to mogę być trochę bardziej krytyczny, niż powinienem w stosunku do tego dodatku, ale to... Okay. Więc to takie, takie wiesz... Mm -hmm. I inna sprawa, że tak z ciekawości też spojrzałem, to teraz nagrywamy 77. odcinek Gamecastu tak. i pogadamy o Finalu 7, więc prawie Lucky 7 nam tutaj wyszło. <laughs> to, to nie jest przypadek, no, mam no, wrażenie, no. Że, Faktycznie że jest coś
0: się... tym. Tak jest Lucky 7, no. A ja w ogóle zapomniałem, hmm? że tam, pamiętam, był ten mismatch z tym DLC, że on był tylko na piątkę, ten dodatek. Mm -hmm. Zupełnie to ominąłem. Ja też pamiętam, że tam była jakaś draka z tym DLC. Odnosiliśmy się do tego z Bartkiem, pamiętam, chyba na GameCastie jeszcze wtedy, kiedy ludzie się czepiali, że w plusie był remake i do tych wersji z plusa nie można było chyba zainstalować tego dodatku, czy, czy co, coś takiego było, nie? Że...
1: Tak, oni tak zamieszali okrutnie z tym, ja powiem ci, że sam byłem e, mocno tutaj już skonfundowany, jak to zrobić, bo wiesz, mm -hmm. ja mam e, pudełkową wersję na Play'a 4 remake'u, więc tak. e, okej, okay, no to włożyłem go, tą płytę do piątki, tam zainstalowało się i teraz zastanawiam się, co dalej, tak? Więc mm -hmm. okazało się, że e, mogłem sobie za, za darmo właśnie z tej płytowej po, podwyższyć do tej wersji Integrate do piątki, ale już dodatek, e, no normalnie płatny, tak, bo on chyba w żadnej tak. wersji nie był, nie był dawany za darmo. Chyba, że jak mhm. się kupiło po prostu tego Integrata całościowo, no to wtedy się miało jakby
0: ten epizod Intermission e, już w, w pakiecie. A właśnie, a to chyba jest tak, że właśnie, jeżeli ty masz płytkę tak samo jak ja, to prawnie... E... Hmm, jak to było, że ten dodatek wtedy nam się ściągał e, za darmo? Coś byli poszkodowani ci, którzy mieli tego remake'a z plusa, bo coś mm -hmm. tam było, że Square Enix coś zamieszał, tego teraz nie potrafię sobie przypomnieć o co tam dokładnie chodziło, czy oni A nie, nie było... mogli upgrade'ować mm -hmm. do tego Integrada y, chyba tą wersję, coś chyba tak to wyglądało. Tam jest to... było tak, tak zamieszane
1: no. właśnie z tym, że, że oni też w ogóle do tego dodatku był ten dostęp chyba utrudniony, jeśli ja dobrze pamiętam czy tak. to wszystko. jakoś. Coś tak tam było właśnie tak zamieszane z mm. tym
0: wersją tą PS4, która była w plusie gdzieś tam dodawana, uh, ale teraz wiesz, nie wchodząc gdzieś tam w, to, w, to, w te szczegóły, porozmawiajmy gdzieś tam o samym Intermission, jak się ten dodatek yy, wygląda. Powiedz mi, czy ty jesteś w stanie w ogóle o nim mówić, nie spoilując siódemki, tak? czy on jest... Yy... Mm,
1: tak, tak, tak. Bez, bez okay. problemu, bo, bo powiem, mm -hmm. e, od razu mogę to tutaj dodać, że to jest jakby całkowicie poboczna historia e, tej dodana, która nie zadziała się jakby w oryginalnej siódemce i ona też e, tylko nawiązuje jakby, że, że bo może tak inaczej, chronologicznie akcja się dzieje w tym samym momencie, w którym my śledziliśmy wydarzenia e, z Cloudem w, w Midgarze e, w siódemce, oh, okay. to jest sam początek mm -hmm. jakby Final Fantasy i to jest jakby pokazane, że alternatywnie w tym samym czasie, o czym nie wiedzieliśmy do tej pory, e, w mieście pojawia się Yuffie ze swoją tam misją. I ona, ona tam trafia, jakby wysłana przez, przez wutaj żeby wykraść jakąś super, niesamowitą materię od Shinry. I to jest jakby taki, mm -hmm. wiesz, punkt wyjściowy, w którym ona się w ogóle, w którym pojawia i właśnie coś się tam ma dziać, jakby całe takie napędzające, napędzające całą akcję tutaj, to, to wydarzenie. Mm -hmm. Więc od tego, od tego startujemy i tutaj twórcy nawet to sprytnie zrobili z tej perspektywy, że... Obserwujemy te wydarzenia właśnie z perspektywy Yuffie i mamy takie małe przebitki tego, co się tam dzieje, właśnie jakby w tle z tym, co, mog co mogliśmy brać udział w remake'u i w oryginale Final okay, 7. Okay. Mm -hmm. Ale wiesz, to są tylko takie właśnie małe wsady, tam ktoś tam ci gdzieś mignie, tutaj jakieś postaci się pojawią, tutaj coś usłyszymy, jakiś dialog, którego nominalnie nie mogliśmy usłyszeć, bo wtedy na przykład byliśmy z Cloudem w ogóle w innej części. Więc to są takie, mm -hmm. wiesz, takie małe smaczki, które na pewno dodają jako atut, tak. te, że warto ograć tego, ten episod Intermission, ale to są, wiesz, to są takie małe drobnostki tak naprawdę, które, które na pewno fajnie plus duży dla mnie, z mojej perspektywy dla autorów jest za to, że oni próbują poszerzać to uniwersum finala, bo, bo ono jest ogromne i na pewno wszystkiego się nie udało pokazać w jakimś tam momencie, tego jak był tworzony oryginał, czy nawet w tym remake'u więc to jest super, że, że oni w tą stronę idą no ale tutaj też rozbijamy się na tym, co, co moje pierwsze wrażenia takie było obniżyło mi już ten entuzjazm z tej gry, no to jednak jest to, że Trafiamy do tego Midgaru na nowo, no i tak teoretycznie ja liczyłem, że będzie okazja na to, żeby jeszcze trochę tego miasta zobaczyć z tej perspektywy mm -hmm. dodatkowej, czego nie widzieliśmy wcześniej, nie? czyli zobaczyć jakieś inne inne rejony, w których odwiedzaliśmy, tak. zobaczyć jak na tych płytach wygląda życie na górze, bo to było na przykład pokazane tylko momentami, jakoś tak wiesz, bardziej bardziej takimi przebitkami niż, niż tak, żebyśmy mogli mm -hmm. zobaczyć jak oni tam żyją ci ludzie, bardziej to slumsy były pokazywane tak naprawdę w tych, w tych grach. No, ale jak się okazuje, ten Episod Intermission to jest w dużej części e, z tego, co na razie ograłem, reca recykling e, tych, tych treści, okay. które już widzieliśmy. Więc e, nawet nie, nie pokusili się autorzy specjalnie tutaj o jakieś nowe obszary dla nas, tylko e, wrzucają nas po prostu nową postacią, jakieś dodatkowe, małe side questy, ale, ale cały czas biegamy po tym, po czym już biegaliśmy przy okazji remakeu. Mm, szkoda, no. Więc to jest to jest, to jest, trochę, to jest trochę, trochę in minus, bo nawet jeśli wiesz, nawet jeśli powiedzmy jakieś małe, drobne przestrzenie się pojawiają, nowe, no to one wszystko są utrzymane w scenarii, która już była w tym remake'u pokazywana, więc mm -hmm. to nie są żadne jakieś takie nowe rzeczy, które, które by pozwoliły się pozachwycać tym, jaki ten Midgar jest zaawansowany technologicznie i niesamowity i wiesz, bo samo miasto dla mnie jest jednym z, naj, z najfajniejszych jakichś takich projektów, jakie, jakie w ogóle powstały w grach I, i bardzo się ucieszyłem chociażby z tego względu, że właśnie ten remake był podzielony na te trzy części czy tam ma być podzielony na trzy części, bo zobaczymy, tak. czy, czy rzeczywiście to Square wyjdzie. <gry> <gry> ale, ale podobała mi się ta wizja właśnie tego, że pierwszą część mieliśmy spędzić tylko w Midgarze, no bo wiesz, ta, ta wizja tego rozciągnięcia tego miasta na 20-30 godzin, no to migrała na wyobraźnie, bo, bo mówię, ten projekt zobaczyć jakoś, zagłębić się w to miasto, jak ono funkcjonuje, mm. jak ono wygląda i jak się w nim żyje, to jest dla mnie coś niesamowitego, więc tutaj bardzo się cieszyłem z tego, co oferował pod tym względem remake. No i Intermission już tak bardzo nie pozwala się nasycić dodatkowo, więc to jest taki, takie małe okay. ciasteczko w tym względzie, a nie jakieś dodatkowe danie, którym, którym by się można było tutaj zachwycać, że to jest coś, coś niesamowitego. E, na pewno na plus e, wypada tutaj oprawa, to muszę przyznać, bo chociaż e, zrobili ten recykling treści rzeczywiście pod tym względem lokacji, to na przykład już animacje Yuffie i scenki, które przygotowali, no to jest mhm. wow, coś niesamowitego i jak widzieliśmy mm -hmm. te materiały z Rebirfa, jak to się będzie przygotowywać, wiesz, prezentować ta, ta nowa tak. część, no to tutaj jest takie, takie ładne ładna przystawka do tego, jak to może wyglądać, bo już chociażby, bez spoilerów, mówić, ale niektórzy bossowie jak się pojawiają, to wow, albo e, e, tutaj w tym przypadku mamy mm -hmm. Samony, tak, no to Samony chociażby też jak są, no to robią niesamowite wrażenie w walkach, więc wyobraźnia pracuje do tego, co mogą nam dowiedzieć dalej, skoro już tutaj przygotowali, a pracowali przy takiej wersji pomiędzy Playjkiem czwórką a piątką i ten, wiadomo, że nie, nie mieli jeszcze jakoś super tam tutaj podkręconego tego silnika i w ogóle tych Ale wszystkich to rzeczy. to więc... masz taki zauważalną
0: mm -hmm. poprawę gdzieś tam, albo takie jakieś smaczki, które wyglądają lepiej niż ta wersja PS4 tego remake'u tutaj?
1: Wiesz, tak, tak mi się wydaje, że w tych momentach, w których właśnie są e, tak typowo pokazane właśnie jakieś animacje i ufi zrobione, albo właśnie jakieś takie krótkie cutscenki się pojawiają, czy coś, takie na mm -hmm. jak się zachowują, to, to to jest, to wygląda lepiej. W samej grze tego tak bardzo nie idzie odnotować, no bo mówię, tutaj jest ten właśnie, widać, że obszary są po prostu przeniesione jakby jeden do jednego. Więc tutaj może jakieś drobne detale, których tak nie da się wychwycić na pierwszy rzut oka, ale tu bardziej ta kwestia tego, że wiesz, w tych momentach, w których oni rzeczywiście chcieli pokazać, co mogą zrobić, no to zrobili to, bo to robi niesamowite wrażenie.
0: Że to jest nie? bo wiesz, bo ten dodatek został tak właśnie zamknięty tylko na playu piątce. No, prawdopodobnie oczywiście wiemy, że to nie tylko i wyłącznie ta te, te konieczność wizualna wiesz... Nowego standardu wizualnego, to nie tylko, i tu, nie tylko o tym się mówi przy tego rodzaju decyzjach, no ale też development, tak? Tylko no wyłącznie na jedną platformę, nie trzeba tak jakby gdzieś tam robić na więcej. No i też nie, nie ukrywajmy, że Square po prostu chciało zarobić, tak? Na, na przenoszonych gdzieś tam wersjach, albo żeby ludzie jeszcze raz kupili grę. Czy tam te, te, te upgrade'y oczywiście, więc to też wszystko miało gdzieś na, na to na gdzieś jako cel. No ale fajnie usłyszeć, że widzisz zauważalne jakieś tam różnice wizualne, nie? To tak trochę uspokaja.
1: No mi się bardzo podobały, mówię. No, samo to, że nawet, nawet ta postać UFI e, powiem Ci szczerze, że na przykład w oryginalnym finalu to jakoś nie, nie, pana, nie pałałem do niej specjalną sympatią, jakoś nie była wśród moich ulubionych postaci ogólnie względem charakterologicznie y -y. i właśnie tego, tego, co ona robiła, a tu jest przedstawiona naprawdę w taki sympatyczny, fajny sposób, dalej taka wiadomo trochę roztrzepana, Troszkę taka, wiesz, tak. nie, nie do końca zawsze ogarnięta ze wszystkim, ale z drugiej strony posiadająca niemałe umiejętności i, i wiesz, i ma, mająca tak trochę pecha, a jednocześnie zawsze potrafiąca wybrnąć z tych trudnych sytuacji. I to jest takie, mm -hmm. takie fajne połączenie, fajnie zrobione. Oni w ogóle w przypadku tych remake'ów podoba mi się, w jaką stronę idą z tymi postaciami, bo nawet chociażby e, Aerith też jest w ogóle zmieniona w stosunku do tego, jak była w oryginale. Mam wrażenie, że troszkę dodali jej życia tak naprawdę, że jest bardziej ludzka w tym wszystkim niż taka, wiesz... Taka totalnie jakby z wycięta postać yy, dobrej, dobrej osoby, którą właśnie tak, tak, jest, takiej, tak, takiej pozytywnej. Takiej. To tu jest no. tak właśnie fajnie, bardziej po ona zrobiona. I mam wrażenie, że Jufi też to, też to spotkało, że ona taka nabrała bardziej trochę ludzkich cech w tym wszystkim. I, mm -hmm. i to jest na pewno na duży plus. To jest coś też ciekawe, o czym w ogóle zapomniałem. E, to w tym Rebirthie pokazywali, chociażby w tych zapowiedziach, że tam jest ten motyw synergii tych ataków takich łączonych. Tak, nie tak wiem, czy ja właśnie nie nie? pamiętam, od
0: pierwszych momentów zauważyłem, że okej, okay, dobra, to będzie... To będzie ten kluczowy element walki, który się zmieni, tak jakby, nie? Że te synergie pomiędzy postaciami, to będzie coś, prawie ten taki tak, jakby tam tak battle, nie? Czy jak to tam nazwą? Mm -hmm.
1: I to już mówisz, właśnie. że w
0: dodatku już mamy tego zalążki, tak?
1: Tak, tak, dokładnie, bo tam jest właśnie, e, my sterujemy tylko Yuffie w tym dodatku i nawet w walkach, ale ona ma też ze sobą swojego kompana, jakby z Wutai, e, Solona i on jest mm -hmm. jakby, on jest na tej samej zasadzie, co Red 13 w remake'u, czyli on jest, występuje, walczy, ale nie gra, nie gra się nim, tak? Nie możesz się mm -hmm. na niego przełączyć w każdej chwili z jednej strony szkoda, z drugiej no zrozumiałe, no bo dodatek jest ojufi I tam jest już ten motyw tej synergii właśnie tych ataków i powiem Ci, że już to wypada całkiem całkiem fajnie, więc działa na wyobraźnię w tym kontekście właśnie co będzie, co mm. będzie możliwe z tymi bohaterami później w, tym, w tej kolejnej części, która się nam szykuje, bo tu już te ataki naprawdę wyglądają spektakularnie i te animacje widać są tak fajnie pomyślane, więc jeżeli w to pójdą i rozwiną te właśnie różne połączenia tych różnych mm. bohaterów, nie będzie to jakoś bardzo zamknięte, to możemy się spodziewać też kolejnej, kolejnej fajnego takiego bajeru Fajne. do do gry, bo to jest naprawdę, wypada, wypada na plus e, i powiem Ci co jeszcze taki, z takich rzeczy, które zwróciły moją uwagę w tym, w tym epizod Intermission i które w sumie mi to wyjęło parę godzin tak, tak z tego dodatkowo, może, może przesadziłem parę godzin no może godzinkę czy dwie e, tam dodali mini grę Fort Condor e, z tej, nie wiem czy kojarzysz
0: e, znaczy wiem, że coś takiego istniało też w regularnej grze natomiast w ogóle nie pamiętam tego
1: bo oni zrobili tak, że w, wiesz, w oryginalnym Final 7 Fort Condor było normalnie jako lokacja w grze już poza Midgarem, tam już tak. gdzieś dalej, dalej. I, i tam było też, też coś na zasadzie minigry tam rzeczywiście występowało e, w tym w tym, w tym, oryginale z mm -hmm. Playaka pierwszego. Tutaj to poszli właśnie, że dodali na tym etapie, w tym epizod Intermission, dodali właśnie taką minigierkę, ten Fort Condor i to jest... E, coś takiego, taka, jakby, to, jakby to opisać takim, takim sposobem. Mamy dwie drużyny jakby, każda mhm. ma po trzy bazy i one naprzeciwko siebie wysyłają kolejne jednostki i te jednostki ze sobą walczą i to wszystko jest na zasadach zbudowanych papierkami i czyli wiesz, tam miecz radzi sobie dobrze z tam łucznikiem, mhm. tarcza tam lepiej radzi sobie właśnie z mieczem i tak wiesz, na każdy jest na kogoś mocny, na kogoś słaby i na tej zasadzie tutaj się te potyczki toczy no i to jest całkiem sympatyczna taka rozrywka, wiesz? Okay. Nie, nie, nie duży, nie duży tytuł. Nie ma na pewno startu do tych karcianek, chociażby, które mieliśmy w, w fajnym 8 czy 9 8 czy Osemce, triple triad
0: no. Triple triat, no,
1: no, tam wiesz. Tam to się spędzało na tym to długie godziny. Można było podwoić wynik gry na, na triple triad. Tak,
0: tak, triple triad, Ja pamiętam, jak się z, zbierałem wszystkie te karty, bo tam karty postaci były. Nie do uzbierania cała, cały kasta tak mm -hmm. wszystkich bohaterów, karty GF-ów, pamiętam były, nie? Tak, też tak, do tak. pozbierania. E, no pamiętam, ja mam, miałem cały komplet. Wszystkich kart miałem pozbierany na save. E, ogromnie to zajęło i też e, fajne, bo ten, m, m, fajne są te e, były poradniki z w Player Station Plus chyba tak, te mm -hmm. gazety chyba się nazywały, Na, gdzie, gdzie którą kartę od którego gdzieś tam e, przeciwnika, od której postaci w grze wyciągnąć, nie? Bo tam nawet było tak, e, że to zupełnie od, odjechaliśmy, e, że e, w trakcie walki z bossem normalnie było trzeba na przykład go wyciągnąć jakimś tam draw, tak, chyba tak, tak. Była ta komenda, mm -hmm. gdzie się wyciągało magię i przy okazji tego wyciągnięcia się kartę wyciągało z tego bossa, jakiegoś jego mm -hmm. tam na przykład, więc nawet tego rodzaju rzeczy, bo trzeba uważać, żeby, żeby, żeby czegoś nie pominąć. Um, ale pamiętam, że teraz potem były takie sytuacje, że albo wyciągnij to od bossa, a jak nie, to potem gdzieś tam jakiś przypadkowy rybak Fisherman Horizon nagle ma tą kartę gdzieś tam w swoim zestawie, nie? Więc... O... Tylko wiesz, Kurde, tylko tam ja był wspomnień. jeszcze
1: problem... No, ale tam był też problem, nie wiem, czy pamiętasz z tymi, właśnie, z tymi właśnie kartami do zdobycia później takiego rybaka, że rybak to ci mógł sprzedać kartę, ale mógł ci też sprzedać jakieś dziwne zasady, bo one tam się modyfikowały, tak. bo tam w różnych regionach grano w różne sposoby tego triple triada. O, stary, jak to się... mi teraz
0: przypominasz. Ja dokładnie nawet pamiętam te disclaimer'y, że hej, jak będziecie grali w tym regionie i będzie takie zasady, to nie, 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 nie róbcie potyczki, tak? Nie grajcie, nie? Mm -hmm. Bo oni oszukują, nie? Na przykład, nie? I tak dalej. Dokładnie.
1: Ale to, to, wiesz, to na zasadzie trochę wirusa działa, bo ty później, jak na przykład podłapałeś tą zasadę i w inny region poleciałeś, ty sprzedawałeś to komuś innemu i nagle okazało się, że ktoś inny też gra tymi zasadami. Tam można było tak sobie zepsuć momentami tą, tą no, karciankę, że ona się robiła jakoś wiesz, no niesamowicie dopracowany. No to Ford no. Condor nie ma do tego startu tutaj, to, to trzeba przyznać od razu, bo to jest bardzo prosta ta, ta minigierka. To, co mnie w niej najbardziej rozczarowało, to to, to że przygotowali twórcy w sumie kilka jakichś rodzajów deków, tych jednostek jest dość sporo, ja grałem na normalnym poziomie trudności jest jeszcze teoretycznie hard, który może być trudniejszy ale na tym normalnym poziomie trudności to wyzwania nie było żadnego bo mhm. po prostu każdy przeciwnik, z którym grałem, robił tak, że wystawiał pierwszą jednostkę, no to patrzyłem, jaka to jest jednostka, wystawiałem na nią najlepszą kontrę. I później na tej sali już tylko to działało, że wiesz, że ja wystawiałem zaraz kolejne jednostki, które były dobrą kontrą. Moje przeważały, dochodziły do jego bazy, eliminowały mu tę bazę i koniec <grym> rozgrywki, i tak, <grym> i wiesz, i szybkie przebicie się, i tak, i tak kilka potyczek wygranych w ten sposób. Więc mhm. tutaj troszkę, troszkę widać, że ten koncept był fajny, ale zabrakło mu chyba takiego dostatecznego do, doszlifowania. Chociaż z drugiej strony, to mówimy cały czas o dodatku, i to miała być mini gra w dodatku, więc ja też zakład że oni się do tego jakoś nie zmużdżali się nad tym tak, specjalnie, tak, tak. Tutaj, tylko Pewnie też dodali chcieli... fajny bajer. No.
0: Mhm. Zgadza się.
1: Więc, więc na tej zasadzie tutaj, wiesz, to... E...
0: A czy rozgrywka Yuffie to... różni się mhm. czymś diametralnie? Znaczy, ja wiem, że każda z postaci ma ten swój tak jakby styl, nie? jeśli chodzi o walkę. Mhm. Zarówno Tifa, Cloud i tak dalej z nimi się, chociaż nie grałem, ale wiem po prostu, że się nimi inaczej gra, tak jakby ten kombat nimi jest inny. E, jak to wygląda u Yuffie? Też jest zupełnie do z względem innych jest. postaci?
1: Tak, tak, tak. Jest, jest nowinka, ponieważ ona ma tą swoją broń taką, nie wiem, jak to nazwać, taki duży shurikan albo, tak, 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 albo coś tak, w tym tak. stylu. Mm. No to, to wiesz, to ona właśnie może działać, że walczyć zarówno na krótkim dystansie, jak i na długim i do tego jeszcze ma te swoje tam różne ninjutsu, które są mm -hmm. jakby powiązane z konkretnymi żywiołami więc tutaj trzeba właśnie pod tym względem trochę kombinować taktycznie, bo widać, że te starcia są też tak zrobione żeby, żeby wykorzystywać te moce czyli wiesz, wykrywać słabości przeciwników i, i właśnie starać się katować ich tym na co są słabi, plus właśnie kombinować odpowiednio z tym, czyli czasami na krótki dystans, czasami na długi dystans, czasami właśnie tutaj wejść w tą synergię z tym drugim bohaterem i zaatakować jakoś wiesz tym podwójnym atakiem, takie rzeczy więc tutaj to jest ta odrobina taktyki w tym wszystkim chociaż suma summarum w tych starciach, w których walczyłem na tym właśnie normalnym poziomie trudności, to też nie było to aż tak wymagające, żeby, żeby trzeba było rzeczywiście mm -hmm. taktycznie kombinować. To jest, wiesz, to, to na tej zasadzie jest zrobione, że oczywiście możesz i to ci dużo ułatwia, ale z drugiej strony, jeżeli nie, nie zrobisz tego, no to standardową taką, wiesz, walką, że wykorzystywanie podstawowych ataków i czarów to też sobie poradzisz. Okay. Więc tutaj też, też pod tym względem jest, jest ok. Mm -hmm. Tak Jakbym miał podsumować ogólnie te swoje wrażenia z tego dodatku na początku, no to po tych, po tych kilku godzinach, które tutaj spędziłem, no to super jest wrócić do Midgaru i bardzo się cieszę, że oni rozwijają ten koncept właśnie, wiesz, tego uniwersum, mają takie poboczne historie, które pozwalają poznać czy to bohaterów, czy wydarzenia z nieco innej perspektywy, ale sam dodatek nie jest też czymś jakimś takim niesamowitym, unikalnym, żeby, żeby od razu przed, mm, stanowić go na tej zasadzie, że musisz go ograć koniecznie przed tym premierą tego, tego Rebirfa. Moim hmm, zdaniem nie, nie ma aż zapytać, takiej do tego no. potrzeby. Więc to jest, to jest bardziej na tej zasadzie, że rzeczywiście e, przyjemnie wrócić, może coś tam zobaczyć, ale to nie, nie zrywa ani kasku graficznie, ani nie oferuje jakichś takich niesamowitych, wiesz, doznań przeżyć, czy emocji nie wywołuje, e, żeby, żeby pod tym względem, wiesz, tutaj go zachwalać. E, zastanawiam się tylko, czy oni tam po prostu dalej nie ukryli jakichś, do, jak do tego dojdę jeszcze, wiesz, nie ukryli jakichś może nawiązań, które będą miały przełożenie na tą, na dalej grę. No tego jeszcze nie wiem, może mhm. coś tam takiego jest. Ale nad, na razie na ten moment, w którym jestem, no to, to nic takiego się nie wydarzyło. To jest bardziej A, okej, okay. totalnie... czyli tylko jeszcze
0: nie ukończyłeś go jeszcze, jesteś w trakcie. Nie, nie,
1: tam. tak, jestem w trakcie, dokładnie. Więc, mm -hmm. więc możliwe, że wiesz, możliwe, że pod koniec coś się pojawi, ale tak, no to jeżeli zakładając na razie, że nic się do tej pory nie pojawiło, to może tak nie być, no to w tym momencie to jest bardziej taka, wiesz, bardziej ciekawostka, żeby po prostu sobie jeszcze raz coś tam przeżyć w tym uniwersum, zobaczyć sobie z innej perspektywy. Taka ciekawostka po prostu w tym momencie mm. to jest ten Czyli ten jak podobał wam się i...
0: remake i chcecie więcej Chcecie po więcej. Prostu... Tak, tak. Dokładnie tak. 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 To, to... A ile on kosztuje tak pisuje. stand y, do kupienia? E, 89? O, to trochę. To trochę no. kosztuje, nie? To tam stówkę to, to kosztuje. No ale mówisz, że już się w niego bawisz tam kilka godzin, czy cztery, tak?
1: Tak, tylko, że bierzmy pod uwagę, że ja mam wyjątkowo ślamazarne tempo w, w graniu, bo ja no, właśnie, no. wiesz, jeszcze, jeszcze jak dostałem właśnie remake, to ja wiesz, ja potrafię łazić po prostu po slumsach i obserwować sobie widoczki ludzi, co się dzieje tak naprawdę i dialogi się wsłuchiwać, bo a, to właśnie jeszcze plus dla autorów za to, że Całkiem fajnie zbudowali, że tutaj między sobą ci goście, różni tam, wiesz, mieszkańcy, którzy, których mijasz, gadają sobie o, właśnie o bohaterach, których, yy, którzy byli w remakeu. Czyli tam, co tam coś nawiązują do clouda, tutaj coś, jakieś komentarze o tym, co się no, no. mogło wydarzyć, więc to też fajnie buduje, wiesz, że ten, ten świat jakoś, że to, co robiłeś, miało na przykład jakiś wpływ i może zacznie jaki ten wpływ był na tych mieszkańców. Więc to jest taka mm -hmm. kolejny detal, kolejna ciekawostka, i to też fajnie zabiera tutaj troszkę czasu na, na wiesz, śledzeniu, wsłuchiwanie się takie rzeczy, więc znowu, znowu tutaj pod tym kątem, wiesz, na plus gra.
0: Mhm, mm spoko. No ja na pewno jak będę e, siadał, to oczywiście będę y, do kompletnej, tak można powiedzieć, edycji, czy, czy jakby to gdzieś tam nazwać, czyli jeśli już będę ogrywał remake, to zaraz też z tym intermission, zaraz po nim. E, no liczę na to gdzieś tam tak po cichu, że uda mi się przed lutym e, to wszystko gdzieś tam ograć i, i skończyć, zarówno si siódemkę, jak i dodatek. E... No bo tak, wiesz, siódemka, ja nie jestem ogromnym fanem siódemki e, tej sprawy mm -hmm. jedynki, nie? Na przykład bardzo za to lubiłem Advent Children jako film, to, bo, kie, to mm. do, do starcia tej płyty DVD, gdzie to miałem spiracone, to po <laughs> no, prostu oglądałem ile gdzieś tam się, się da, pamiętam ten, ten film. Potem na Blu-rayu e, też ten, chyba nawet gdzieś go mam chyba na Blu-rayu, e, oglądałem. Bardzo lubię, więc y, The of Cerberus, więc bym powiedział tak, o ile sama siódemka jako gra na playu mnie nie zachwyciła, to strasznie mi się zarówno podoba te uniwersum i te rzeczy, które się mhm. po bokach działy y, mhm. wokół, wokół siódemki, więc może właśnie remake bardziej mnie kupi, tak jakby y, tą w tej odświeżonej gdzieś tam wersji, no na to gdzieś, y, gdzieś liczę. I skoro jesteśmy już przy odświeżonych wersjach, to e, przejdźmy teraz do ostatniej gry, którą tak naprawdę mamy na, na dzisiejszy odcinek. No i jest to Jack 2. Ja kontynuuję moją podróż po trylogii e, Jack and Dexter. E, tutaj Dextera wycięli w ogóle z tego, z, z, z tytułu, co jest gdzieś tam bardzo ciekawe. A, ale tak jak e, mówię, po, dużo pograłem. E, pierwsze wrażenia wrzuciłem chyba nawet dzisiaj rano, kiedy nagrywamy gdzieś tam ten odcinek. Ale, bo kiedy mieliśmy jeszcze nagrywać w starym gdzieś tam formie i składzie, to jeszcze tego Jacka w ogóle nie planowałem, ale teraz, skoro już byśmy dogadali się, to chciałem koniecznie w niego zagrać trochę czasu i spędzić, żeby mieć też na odcinek troszeczkę, przynajmniej o nim do pogadania. I mogę na starcie powiedzieć, że będę na pewno potrzebował jeszcze jednego odcinka, żeby o nim poopowiadać, z tego względu, że na chwilę obecną mam dosyć mieszane uczucia o tej dwójce. E, tak jak w niego, w niego gram. Z takich ciekawostek, jakie sobie wyczytałem w Wikipedii, to jest to, że ktoś tam e, w superlatywach albo w jakichś takich, wiesz, górnolotnych słowach mówił, że budżet gry wynosił ponad 10 milionów dolarów i zespół to były aż 52 osoby, nie? Ja myślę, 10 milionów, 52 osoby, to nie wiem, to dzisiaj dzisiaj Indii. No. To, to dzisiaj zespoły Indii chyba robią gry w takich budżetach. No ale też zbierał niesamowite oceny, w ogóle od całej branży, tam 89 gdzieś tam yy, w Open OpenCritic czy tam Metacritic, więc no zbierał yy, niesamowite oceny. Ale dlaczego ja mam tak jakby mieszane uczucia? Bo to jest coś, co myśl, która mnie naszła dosłownie właśnie jak przed odcinkiem, My jeszcze ogrywałem sobie ten tytuł, to właściwie jest GTA. To właściwie jest GTA, to jest GTA, tak jak pamiętam GTA 3 jak GTA Vice City. To jest Jack w formie GTA, gdzie mamy po prostu lokację miasto, One nawet ma taką bardzo podobną okrągłą mapkę w rogu, tak jak normalnie w Vice City mi się to kojarzy. I na razie te godziny, które spędziłem z grą, to jest powiedzmy gdzieś tam te 5-6 godzin, to jest wypisz, wymaluj scenariusz, roboty i design po prostu kolejnej części GTA, gdzie najpierw idziemy do jednej frakcji, Mamy do niej do zrobienia trzy misje, na zasadzie takiej, że nawet bez pytania, bez gadania jest po prostu, że dobra, to jedź tam, zrób rozpierduchę, wróć. No dobra, ok, fajnie sprawdziłeś się, ale czy podołasz temu, to idź teraz tam coś zrób i wróć, nie? I trzy razy zrobiliśmy to u jednej frakcji, która nazywa się Underground. I teraz robimy kolejne, gdzieś tam zacząłem questy robić dla jakiegoś grubasa e, w jakimś tam barze. Też nie kojarzę teraz dokładnie imion jeszcze gdzieś tak dobrze. E, natomiast on też, e, aha, on teraz chce, żebym był, jak oni to nazywają? Wastelanders, chyba tak się nazywa ta frakcja. I to są goście, którzy wychodzą poza mury tak jakby miasta e, i szukają jakichś dla niego artefaktów, które on potem sprzedaje e, itp. Więc no i on, zacząłem robić questy poza murami miasta dla niego, nie? I to też znowu będzie gdzieś tam parę questów. Biega się po mieście, po mieście chodzą sobie ludzie, można porwać samochody, e, co też... Ja miałem, ja miałem gigantyczny problem z tym, że wiesz, po tej jedynce, gdzie Jack był po prostu takim typowym bohaterem, e, dobrym i wiesz ratującym miły chłopak z świat... sąsiedztwa, nie? No, no, miły chłopak z sąsiedztwa. Tutaj typ w ogóle, wiesz, zrzuca ludzi ze swoich gdzieś tam jakichś motocykli, gdzieś tam z samochodów latających nad głową. E, hmm. W ogóle... Ja na przykład też się strasznie z tym czułem, nie wiem, czy to było widać na tym streamie, jak, nam, jak się w kogoś uderzy zbyt szybko lecąc z powietrzu, w inny samochód, on dosłownie wybucha i spada na innych cywilów. Ja wtedy takie po prostu, what the fuck, nie, przepraszam, nie, nie chciałem. Więc mam po prostu taki straszny e, dys, tak, dyskomfort, albo po prostu wiesz mindfuck, jeśli chodzi o tę produkcję, pomiędzy grając tak szybko w jedynkę i od razu w dwójkę gdzie jest gigantyczny, jest gigantyczna zmiana klimatu, bo jest tutaj, wszystko jest takie szare, brudne, jest... E, humor został zachowany, to trzeba powiedzieć, że tam dużo w cutscenach jest takich śmiesznych kwestii. E, bóg zapłać, Jack się w końcu odzywa, nie? Już nie jest niemową, ale znów, tak jak ty mówisz, że są nawiązania w tym dodatku do tego, co się działo gdzieś tam w remake'u, to tutaj na przykład Daxter e, tam w cutscenach mówi, że spokojnie, spokojcie, nie majcie mu za złe, on do tej pory był niemową. Nie? I to jest kwestia dialogowa, nie? która cię po prostu rozbija zupełnie, nie? Tam, albo w innym, no, w innym przypadku mówi coś w stylu, że no, on jest nowy, jeśli chodzi o te sprawy, wiecie, no, rozmowy. I, i tego rodzaju ten, ten, więc humor został zachowany i fajnie, że tam odnoszą się do tego, że on po prostu niemową był taką straszną gdzieś tam w tej, w tej pierwszej części. No więc e, to takie są rzeczy, które jakby pierwsze moje takie wrażenia z tej gry. Na pewno został e, już zupełnie e, porzucony ten jakby pomysł z kolektofonem. E, to już nie jest kolektofon, to, to tak jak mówię, to jest typowe GTA, gdzie robimy questy dla kolejnych frakcji. Stawiam na to, że prawdopodobnie później będzie tak, że pojawią się wszystkie trzy questy dla w, każdej frakcji w mapie i będzie trzeba wybierać dla której trzeba coś gdzieś tam robić, więc zobaczymy, czy faktycznie tak się gdzieś e, e, wydarzy. No nie ma co tu zbierać, nie są tam jakieś te, te prekursy, orby do zbierania, tak dalej gdzieś tam porozrzucane po mieście, ale jest mhm. ich tak mało, że e, broń Boże, one nie są po to, żeby fabuły odblokowywać, to bardziej chyba jako waluta po tym, żeby coś, coś rozwijać. Um. Więc to są takie pierwsze rzeczy, które mnie, mnie, mnie uderzyły. Ja pamiętam, że ty mówiłeś, Norbert, chyba o jedynce, że grałeś w jedynkę, ja nie wiem, czy to ograłeś całą trylogię. Grałem.
1: Znaczy, wiesz co, ograłem jedynkę, e, ograłem dwójkę, to mam flashback z PS2, i teraz jeszcze nie tak, w sumie, całkiem dawno ogrywałem tą wersję na PSP. Jeszcze nie nadrobiłem tej trójki, właśnie, Jacka, więc to jest taka dziura, którą mam. Tak, bo tam w tej na serii. PSP
0: był Daxter, ale też była jeszcze jakaś gra, nie? Zaginiona
1: granica, tak. No, no, Daxter zaginiona granica była. To to, tak. to, to to ogrywałem. Ale oni tam w ogóle, jak tak teraz, teraz wspominasz o tym, że duża rewolucja to w tej zaginionej granicy, zresztą Daxter też jest w ogóle jakby trochę inną grą, mm -hmm. bo tam jest taka trochę skradankowa platformówka, z tego co kojarzę. Tak, tak. A ta zaginiona granica to znowu tam poszli w taką lotniczą arkeidową strzelankę, trochę momentami, bo tam się dość dużo lata i, mm -hmm. i wiesz, i potyczki w powietrzu, więc ja mam wrażenie, że co seria, to oni próbowali coś innego, coś kombinowali. To zresztą chyba Crasha też ty, e, charakteryzowało na, w czasach playaka, bo oni też tam jedynka, dwójka, trójka, to na tam cały czas się to rozwijało i dodawali kolejne pomysły, nie? Co jeszcze można zrobić? Tak, mohamerem. były
0: samoloty, były motorówki, były Dokładnie. różnego rodzaju tam, tam rzeczy, no ale potem poszli w Crash Team Racing, tak? Był Crash mm -hmm. Bash, nie? Więc rozwijali. Jack
1: też, się, Jack też się doczekał wyścigów przecież. Tak, tam, no, Tak, właśnie tam... chciałem
0: powiedzieć, że był ten cały. Jack X, tak? Czy jak się to mm -hmm. tam nazywało tak, racing, tak, tak. nie? Dobra. Były wyścigi, które też tam gdzieś ch chętnie bym sprawdził za, na pewno po, po trylogii. Um, no ale mówię, nie? jest gigantyczna zmiana. Pomiędzy jedynką a dwójką jest gigantyczna zmiana i mam bardzo duży taki problem na razie, czy powiedzieć, że to jest na plus czy minus, nie? Tak jakby ja na razie tak brakuje samo. mi tego takiego mhm. platformówkowego tak jakby trochę klimatu i takiego bardziej takiego, bym powiedział, no trochę radosnego. No tu jest, wiesz, tam ten Jack jest taki skurzony non-stop, można powiedzieć. W no. że zresztą początek tej gry jest też, by powiedział, wprowadza w taki taki sposób skonfundowanie dokładnie jak właśnie moje odczucia z tej gry. Bo to jest tak, że dwójka zaczyna się bezpośrednio po zakończeniu jedynki, nawet bardzo nawiązuje do czegoś, co znaleźliśmy w jedynce. Postacie to wykorzystują i trafiają po prostu do tego świata, nie? I tak po prostu stryknięcie palcem i nagle widzimy sytuację, w której Jack jest przetrzymywany w jakimś więzieniu i przez dwa lata torturowany e, jakimiś prądami i wstrzykiwany mu jest jakiś dark echo czy coś takiego, co, co finalnie zmienia go, bo tam można się transformować w taką jakby beast formę trochę, berserka mm -hmm. e, w, te, w, tej w tej drugiej części. Więc ja też po prostu miałem, że tak okej, okay, dobra, no to bez trzymanki jazda, nie? Z takiego sielankowego klimatu, wiesz, muzyczki z zbierania sobie gdzieś tam, wiesz, orbów, nie? Ratowania mm -hmm. świata. Nagle mamy, wiesz, tortury, więzienie, nie? Miasto pogrążone w jakiejś tam wojnie z jakimś innym tam rasą. Eee, woda, która jest skażona wiecznie jakimiś tam chemikaliami i tak what the hell po prostu, nie? Jest. A...
1: No, no nawet pierwsze słowa przecież, jak ten jakie wypowiadanie nie? To, to jest też takie symboliczne bo on pierwsze co mówi to zamorduje barona Praksisa. Tak, 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 dokładnie jest... tak. Pierwszy, no. pierwszy wyraz jaki mówisz to jest zamorduje. Tak. tak,
0: dokładnie tak. Właśnie, to mnie też rzuciło, że właśnie że jego pierwsze zdanie jest od razu tak mocne, ale ten, widzisz, w tej scenie znowu Daxter też rzucił, nie? Wiesz, tak tam Jack, Jack, mm -hmm. odezwij się na, na litość boską, odezwij się w końcu, nie? Co też jest jak się znało jedynkę i wiedziało, że on tam był taką niemową chodzącą, to też e, fajne gdzieś tam wrażenie sprawia. Na pewno ta gra jest lepsza pod kątem modeli i Wojska killingu, który już był w jedynce bardzo fajny, ale modele się doczekały wiesz, jak większej ilości szczegółów, są ładniej zrobione. Nawet to było widać po tych postaciach, które były z jedynki, bo tam ten taki staruszek mhm. i ta laska, która była w jedynce przez chwilę w intrze byli znowu i było mhm. bardzo wyraźnie widać, że ich modele są podkręcone, nie, że to nie są już takie poligony sklejone ze sobą, żeby wyglądały jak Jakiś model, tylko faktycznie bardzo ładnie gdzieś tam wykonane postacie. Animacje się też poprawiły, zarówno jeśli chodzi o ruch, o mimikę, tego rodzaju rzeczy, więc wizualne sprawy na pewno poszły w górę. No, a trzeba powiedzieć, że ja już gram w ten Remaster HD, nie? Więc. Mhm. E... No ale nawet w tych w HD wersjach po prostu widać, że one są wiesz, tak samo gładkie, tak samo w HD, tylko mają znacznie więcej szczegółów, te modele. Otoczenie też jest znacznie bardziej uszczegółowione. Um, jedna rzecz, która mnie strasznie doprowadzała do szału, to jest to, że przez długi czas nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego oni zmienili rolkę, e, to znaczy e, w koziołkowanie z R1 na L1. Po prostu nie dawałem sobie z tym rady wstu mentalnie, za każdym razem, kiedy chciałem ją zrobić, to wciskałem R1 i to znowu może tylko i wyłącznie dlatego, że tak szybko gram jedynkę po dwójce. E, prawdopodobnie innym by to nie sprawiało żadnego problemu, żeby się przestawić, bo od czasu pojawienia się jedynki w 2001 roku, do dwójki, która była w 2003, e, szutery przeszły na strzelanie na R1. E, I nie wiem czy to pamiętacie, że kiedyś wszystkie szutery przybliżenie było na l 1 a strzelało się R1, dopiero Halo. Za sprawą Xbox'a zaczęło wykorzystywać do tego triggery, a Halo było potem tak popularne, że jakby ten schemat strzelania triggerami się przeniósł po prostu na wszystkie inne produkcje. Choć ja bardzo długo lamentowałem, to też mam teraz tak takie flashback, gdzie myśmy się wkurzali tak naprawdę gdzieś tam z kumplem, że, że zaczynają coraz więcej gry, gry na L2, R2 gdzieś tam te, te strzelanie gdzieś pakować. No, bo to jest mniej ten, intuicyjne, nie? Zero jedynkowe, tak? Naprawdę. L1 i R1 działały natychmiast, nie, nie było żadnego mm -hmm. tego takiego momentu, nie? Tak jakby tego laga pomiędzy naciśnięciem e, przycisku, no bo triggery działają jak, no nie wiem, pedał gazu, tak? W samochodzie, bo tak mm -hmm. można gdzieś najlepiej mm -hmm. opisać. Więc dla nas to było naturalne, pamiętam skumpną, jak graliśmy dużo w shootery, że L1 i R1 się strzela. No ale Halo e, tak jakby spopularyzowało to właśnie, że strzela się na triggerach i to potem się rozsiało tak naprawdę po, po gdzieś tam wszystkim, no i właśnie e, Jack 2, skoro już Jack dostaje spluwę w tej grze, to jest kolejna rzecz, że to po prostu jest shotgun z którego można tam strzelać do e, po mieście e, naprawdę GTA, nie, chodzą policjanci można jak się do nich strzeli, to jesteśmy gonieni, tam patrole nie? Się... pościgi są, pościgi jeszcze... nas gdzieś mm -hmm. tam tam też ścigają Eee, jeszcze tylko mi tych gwiazdek brakuje, nie? Ja mówię, słowo daję, ja po prostu jak tak grałem i mówię, jak mi zaraz zaczną się gwiazdki pojawiać, tam 1, 2, 3, 4, 5, w zależności od tego, jak bardzo jestem poszukiwany, to chyba zjadę po prostu tutaj na kanapie, nie? Eee, jak bardzo GTA-owy jest gdzieś, gdzieś tam ten Jack. Więc z tego powodu właśnie na pewno jeszcze o nim poopowiadam na jakimś którymś gdzieś tam gamecastcie, jak więcej jest z nim spędzę czasu, bo na razie nie jestem powiedzieć, czy jestem z tego zadowolony, z tych zmian czy nie. Eee, czy ja nie jestem jakimś ogromnym fanem GTA tak naprawdę jedynym GTA, które grałem od deski do deski było Vice City we wszystkich innych GTA się po prostu tak bawiłem, nie. nawet jedynkę, dwójkę to były jakieś tam w zasadzie w szkole na kąpie gdzieś tam, jakimś tam bardzo starym się gdzieś tam ogrywało, na trójkę e, to tylko się gdzieś troszkę pobawiłem czwórki w ogóle nie grałem, piątki też jeszcze w ogóle nie grałem, San Andreas też się tylko bawiłem e, więc Vice City to było coś co grałem od początku do napisów końcowych chyba nawet kilka razy więc ja nie jestem dużym fanem tej, tego stylu grania, nie? Tak by z, te, z, te, z tego stylu produkcji, więc no muszę więcej czasu temu te, te, dać temu tytułowi, nie? Nie wiem, czy ty masz takie podobne gdzieś wrażenie z ogrywania tej dwójki, ale jak sobie przypominasz to...
1: Tak, 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 się to było już szmat czasu temu, Nawet próbowałem sobie przypomnieć, kiedy to było właśnie i wychodzi mi, że jakoś tak około 14-15 lat temu chyba grałem w tego, w tego Jacka wtedy na playaku dwójce. Mam flashbacki w ogóle z niektórych tam e, poziomów, jakie później się zdarzają z wyzwaniami czasowymi, więc ciekawi mnie jakie wyszłam z tego wrażenia, bo tam to mhm. momentami wszystkiej pasji dostawałem na tym, co, co tam się wyrabia, bo, bo to było takie, wiesz, bez, bez checkpointów i dość, dość wymagające, jeśli teraz dobrze pamiętam. Mhm. Ale też właśnie miałem takie wrażenie, że, że ten, ten, ten przeskok jest taki dość duży i i ja w tym tamtym momencie chyba już czułem taki z jednej strony trochę przesyt tym, tym GTA, a z drugiej strony trochę zaczynało mi brakować takich właśnie klasycznych platformówek jak ten pierwszy Jack. Mhm. I tak właśnie też to, to wpływało, że ja tą dwójką aż tak się bardzo nie zachwyciłem z tego, co, z tego co pamiętam, że ona rzeczywiście technicznie to jest mistrzostwo świata i tak jak wspomniałeś też graficznie duży postęp i fabularnie w ogóle, bo też zyskuje, no bo te postacie są już inaczej napisane, mm. bo to nie jest taka po prostu prosta platformówka, gdzie mechanika gra główną rolę, tylko jednak historia tutaj już, już jest na tym ważnym, ważnym punkcie w tej całej grze. Ale właśnie mam wrażenie, że, że to odejście to też nie jest do końca taki, taki plus, no bo jak już w sumie odeszliśmy od tego, to już chyba nie wróciliśmy do tej pory i nie zanosi się, żebyśmy mieli wrócić do, do tych mm. takich klasycznych platformówek. One jakoś tak wraz chyba z tym Jackiem, to już zaczęły odchodzić i już później nigdy nie wróciły do tego, do tego punktu. Pomijając tak. oczywiście Mario i Nintendo, no bo oni tam sobie w swoim świecie funkcjonują. To to, tak, tam to jest, jest tam chyba są.
0: jedyny taki mainstreamowy nurt takich typowych platformówek, który przeżył, tak? Który można powiedzieć, bo tak naprawdę mm -hmm. jeśli chodzi o mainstream, to Sony zupełnie od tego odeszło. Chociaż no wiesz, potem mieliśmy Little Big Planet, nie? To, 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 to można tak. powiedzieć, że to jakoś tam, tam funkcjonowało. I może też dlatego, słuchaj, że te gry odeszły, bo i raczej ten klank stał się bardziej strzelanką, tak, tam e, mm -hmm. Sly Cooper z, po, był typowym gdzieś tam e, skradanką, e, jeśli chodzi, chodzi o te gry, E, choć dalej jest dużo z platformówki w tym Cy że było, to też nie można właśnie tak, no
1: to prawda, Cy Cooper chyba jeszcze też trzymał ten, ten właśnie tą platformówkowość tak. jednak dość mocno, nie?
0: Tak, tak, dokładnie tak, więc ja też tą trylogię ograłem i tam jednak e, Ratchet był typowym takim pseudo-shooterem, można powiedzieć natomiast no, Slyze... Z pierwszej ze... części w sumie No, z, ze względu na to, że tam i nawet jak się skradało, to no po prostu wszystko się robiło tak fizycznie, tak fizycznie, w sensie postać że wszystko wykonywała gdzieś tam bardzo fizycznie, to on dalej jeszcze ten taki trochę takiego ducha platformowego ciągnął, no ale potem to zniknęło i nawet pamiętam, że takim momentem, w którym sobie chyba wszyscy uzmysłowili, że te gry z maskotkami, nie? Bo to przeważnie tak się mówiło, nie? to te, ten maskot, e, tam maskot, tam adventure, czy tam maskot e, platformer, nie? Tak jakby, e, że one już nie mają racji bytu, to było to, kiedy wyszło pierwsze ukalele. O, bo to Aha. robiła ta sama ekipa, która robiła Banjo-Kazooie. I e, tak... Przed premierą bardzo dużo osób się jarało, że tak, że wraca, nie? Tak jakby ten klimat Banjo-Kazooie, że wracają maskotki, że to będzie platformer, taki duchowy spadkobierca tego wszystkiego, czego nam brakuje. I ta gra wyszła i była dokładnie tym, co można powiedzieć, jeśli chodzi o maskotkowy platformówkę, miała wszystko. I okazało się, że ta forma po prostu już chyba straciła swoją magię. Bo, bo ludziom się to po prostu nie podobało, nie? Że, że, te jakby, że tam były głosy takie, że jest nudno, że, że, to, że to nie to, że gra te, gry się tak posunuje do przodu i mam wrażenie, że to był taki punkt, w którym każdy sobie odpuścił e, ten, ten temat maskotek e, i nawet jeżeli się buduje teraz nowe IP, to to właśnie to jest na, na Aloy, na Kratosie, na Drake'u i na, na dużych jakichś tam, wiesz dużych, poważnych rolach i, i, i takich tego rodzaju gdzieś tam produkcjach. Um, więc mi się to tak jawiło, nie? Że ten, że ten mhm. ukalele pierwszy to był taki właśnie taki trochę kubeł zimnej głowy wylany na wszystkich, którzy uważali, że maskotki powinny wrócić. E, one się potem przeniosły tak naprawdę do strefy Indii, nie? Tak, Bo tak, na przykład tak. jest ten cały... Mhm. Jest taka gra, którą bardzo chcę gdzieś tam ograć y, i mam ją na mojej liście gdzieś tam umiejscowioną. E, to jest e, A Hut in Time, chyba tak się to nazywało. Mm -hmm. e, i, I to wyglądało bardzo przyjemnie. E, te, te, ta wygląda bardzo przyjemnie, trochę osób ją chwali i to sobie chcę tam gdzieś ograć. Zresztą Ukalele potem poszło w 2D platformówkę. E, tam pojawiła się taka odsłona i ona była bardzo znowu uchwalona. Więc znowu to tak trochę wygląda na to, że jeśli chodzi o jakby tą potrzebę ludzi do tego rodzaju gier, to przeszło to albo w dwa wymiary, albo po prostu do strefy indii.
1: To w sumie też ewolucja, którą Rayman przeszedł chociażby, nie? Bo on też był właśnie, tak. przeszedł do trójwymiaru, były te dwójka, trójka były w trójwymiarze, mm -hmm. ale później te ostatnie części takie z Raymanem pełnoprawnym, no to te Legends chyba, Origins, nie? To one tak. były takie typowo te malowane, piękne 2D, tak naprawdę. Tak, więc. świetne były to gry też w takie.
0: No, fantastyczne mm. były te dwa Raymany, więc... No tak jak mówisz, dokładnie tak, Ubisoft prawdopodobnie też poczuł, że ten pociąg tak jakby już od, od, odjechał i, i że tak jakby to już jest coś, co jest za nami i tego rodzaju tak jakby magia teraz jest gdzieś tam w tych 2D produkcjach.
1: Mm -hmm. Mi się to wiesz, co jeszcze tak spina w sumie e, jak pamiętam, jak opowiadałeś o pierwszym Jacku, właśnie, że zacząłeś w niego grać i Bartek tak cię dopytywał wtedy dlaczego, dlaczego w ogóle się zdecydowałeś, po co nadrabiać tego Jacka i tam właśnie takie było wiesz, że że tam też y, w sumie sugerował, że tam nie ma za bardzo historii, nie ma za mm. bardzo bohaterów, nie ma takich żadnych emocji, żadnych przeżyć. Tak naprawdę no, to jest czysta czysta rozgrywka. To, to, tłumaczyłeś to zresztą też tam wtedy, że to jest taka czysta rozrywka, taki fan, takie mm. coś prostego, żeby musiałeś właśnie pozbierać kilka rzeczy, tak. pozałatwiać paru przeciwników, poskakać sobie. Nie na tej zasadzie. Mm. I tak sobie myślę, że to, to mi się jakoś spina z tym też e, tą ewolucją Naughty Dog, które właśnie też się działo, właśnie robiło. Najpierw krasze potem Jackie tak. i te Jackie właśnie ewoluowały w tej, takiej, z takiej prostej platformówki tej pierwszej części do tego właśnie już takiego pseudo-GTA w dwójce i później mamy już odejście całkowicie od takich postaci. Mamy później Uncharted, mamy Last of Us, więc już w ogóle historie, mm. bohaterowie, emocje, jakieś w ogóle poważniejsza atmosfera, więc koniec takiej zabawy, tylko rzeczywiście taka już bardziej filmowość w tym wszystkim. To też jest takie mam wrażenie symboliczne w tym tak. wszystkim. I jakoś mi się to tak spina, że z jednej strony twórcy chcą bardziej takie ambitne dzieła już tworzyć, a z drugiej strony widzę też po, o, po odbiorcach, nie? że właśnie nawet Bartek, który dopytuje, no ale po co w to grać? Po co grać w taką platformówkę? nie? I to tak właśnie mi się no. rzeczywiście pewnie to tak działa na tej zasadzie, tak. nie? że i jedni i drudzy dochodzą do tego, że tak właśnie jak, i odbiorcy jak, i twórcy, jak powiedziałeś bo...
0: o tych czasówkach, jak powiedziałeś o tych czasówkach gdzieś tam, które mówię że ci tam ten to właśnie to jest kolejna taka sprawa, że niektóre te wyzwania tutaj są naprawdę trudne. Eee, tam ja miałem na przykład problem, żeby się dojechać z jednego punktu mapy na drugi, tam eee, zupełnie nie czaiłem tak naprawdę jak ominąć patrole policyjne, nie? Tak jakby wiesz, bo tam jak eee, zaczną wszyscy do ciebie strzelać i ten to potem bardzo szybko jest w stanie gdzieś tam gra Cię, cię, cię ubić. Więc z tym miałem na pewno taki spory problem. Tam też taki był segment z czołgiem, że gonił cię tak jakby czołg po takiej fabryce i wyglądało to w ten sposób, że widziałeś, gdzie on celuje. Taki celownik był i musiałeś omijać te jego gdzieś tam strzały i tak dalej. Też mi to trochę tak jakby sprawiło gdzieś tam trudności. Więc znowu, nie? To jest coś takiego, że wiesz, przyszedłem tutaj po coś lekkiego, coś takiego, co właśnie mogę sobie odpalić gdzieś tam wieczorkiem nawet jakiś podcast sobie włączyć i tak po prostu, wiesz, sobie tylko pokminić. A jak się dostać tam? Aha, to dobra, tutaj skok, tutaj muszę się odbić, nie? I tak dalej. A, a czy ja czegoś nie zapomniałem? A, tutaj są poukrywane jakieś tam te orby, nie? Jak się tam do nich dostanę? No więc tego rodzaju rzeczy tutaj wygląda, że, że jest właśnie, raz, że jest poziom trudności, jest tutaj już taki trochę podniesiony, znacznie więcej trzeba się orientować, co się dzieje w fabule, zaznaczyłeś, nie? Są nowe postacie, e, frakcje się dochodzą do tego, już jakaś tam taka, m, buduje się jakaś otoczka jakiejś legendy, czy czegoś, co się wokół Jacka prawdopodobnie nie będzie działo za jakiś czas, więc na to też trzeba zwracać uwagę. No tak jak mówisz, nie? To jest po prostu ewolucja Naughty Dog jako studia i tego, co chcą robić e, oni. E, z tego też powodu myślę, że oni nie wrócą. Tak jakby, że Naughty Dog będzie szło tylko i wyłącznie do przodu, nie? Że, że nie wróci, nie zacznie znowu robić gdzieś tam takich bardzo Lakonicznych, czy chyba tak to, to pokrótce gdzieś tam można nazwać, w produkcji. No bo trochę osób mówi, nie? że tam, że mogliby wrócić i zrobić kolejnego jacka, nie? No bo nie zrobili go dalej tak samo poważnego, właśnie jak ta dwójka, czy, czy wiesz, jak czy czy coś w Ale tym rodzaju, w sumie.
1: nie? Jak kiedyś materiał jakiś pisałem o tym, to, to tam e, na którejś prelekcji jeden z twórców z Naughty Dog zresztą mówił, że e, oni zanim zrobili Last of Us, to oni początkowo zaczęli robić reboot Jacka and Dexter'a i wiesz, i tam mhm. w ramach tych prac, te projekty jak po prostu doszli do takiego punktu, że stwierdzili, że nie, to, to nie pasuje już do Jacka i Dextera i robimy coś innego i później narodziło się z tego Last of Us, więc w którą stronę oni mm. już szli wtedy, że wiesz, że zrobili taki krok, to tą stronę poszli, to jak mówisz, to już w ogóle nie żadne bajkowe klimaty i postacie tak. maskotki, tylko rzeczywiście już w ogóle inna, inna forma zabawy.
0: No... Tak i on nie wrócą raczej do tego. No więc zobaczymy, jak mi ten Jack się dalej sprawdzi. E, może tak fabuła na tyle mnie kupi, że będzie, wiesz, że stanie się tym motorem napędowym, tak, że już nie będę chciał tej takiej prostej e, rozgrywki, tylko będę chciał się dowiedzieć, co się dzieje gdzieś tam dalej. E, no więc zobaczymy. I to by było tyle, jeśli chodzi o gierki, e, jakie mieliśmy na odcinku. I teraz mamy jeszcze tak jakby dwa e, tematy w wolnych wnioskach. Wolne wnioski. Pierwsze z nich to chciałem troszeczkę opowiadać o moich wrażeniach z vr dwójki, z ogrywania VR. I tak, na kanale możecie znaleźć moje wrażenia z ogrywania Gran Turismo, pierwszy raz gdzieś tam w, tych, w nowych goglach, to sobie nawet gdzieś tam można zobaczyć, posłuchać jakie są z tego wrażenia. Na blogu jest też Pełny taki e, wpis, e, gdzie zarówno mówię o sprzęcie, jak on się prezentuje od strony takiej, no, jak się go czuje, jak on wygląda, e, jakie ma właściwości, jak wygląda instalacja, no i też takich pierwszych wrażeń z kilkoma tytułami. No ja sobie na razie pograłem e, najwięcej w te Gran Turismo, a potem sobie ściągnąłem kilka demówek i zagrałem sobie w taką e, grę, która nazywała się Puzzling Places. Bardzo fajna produkcja. To jest. Z kilku gier, które sprawdziłem, to jest taka produkcja, którą naprawdę bym chciał sobie kupić. Jakby było w pudle, to bym to na pewno zamawiał gdzieś. Tak naprawdę teraz tylko i wyłącznie brak pudełka mnie zablokował, że troszeczkę poczekam z zakupem tego. To jest po prostu układanie puzli wirtualnej rzeczywistości. I układa się dioramy, takie 3D z gdzieś tam kawałeczków. Bardzo przyjemne z relaksującą muzyczką w tle. Jak się układa na przykład jakąś tam. I miałem do ułożenia taką restaurację japońską, tak jakby taki sklepik japoński, czy jakiś pub japoński, jak to tam są często widoczne to w trakcie tego układania było słychać tam, że jakiś tam gwar ulicy, nie tam jakiś gdzieś tam, jakiś rower przejechał, tak? Takie relaksujące dźwięki, no i przy okazji układało się tam gdzieś te puzzle. Eee, to, to, to bardzo fajne i to, to mi chyba najwięcej fajno, tak by sprawdziło z tych demówek, które sprawdziłem, bo sprawdziłem jeszcze Star Warsy i tego całego C-Smasha, takiego taki, takiego futurystycznego gdzieś tam tenisa. Natomiast ostatnio eee, wróciłem do pierwszych gogli wiar. Bo miałem nieskończonego jeszcze Ironmana e, od Marvela. I, I chciałem go w końcu skończyć, skończyłem go już, mam połowę recenzji gdzieś tam napisano, jeśli chodzi o tego Ironmana. E, ale to mi też przy okazji dało fajny kontrast pomiędzy e, goglami, e, a szczególnie sterowaniem. Bo jeszcze raz podkreślam, że absolutnym game changerem w, tym, w tych o, goglach jest to, że on nie polega na kamerze, która jest przed, pod, pod telewizorem, czy gdzieś tam przy telewizorze. Tylko po prostu można w dowolnym miejscu pokoju się z nim ustawić i on te, dzięki tym swoim kamerom, które mają zarówno jakby gdzieś tam na zewnątrz hełmu, jak i wewnątrz, e, to w ten sposób projektuje nas w wirtualnym gdzieś tam świecie, nie? No bo w tym Iron Manie to było tak, nie? Że ok, jesteś w tym miejscu tak jak cię ta kamera łapie, no ale jak się przesuniesz albo jak rękę wyciągniesz za daleko, to już gra tak jakby gubi cię, nie? Bo już wypadłeś po prostu z, z pola widzenia tej kamery. Sterowanie, kolejna rzecz, kontrolery, nie? Ja o, o tym się spodziewałem i tak jakby je oceniłem, że są absolutnym game changerem, jeśli chodzi o te nowe Google No ale znowu grając Iron Ironmana to dopiero poczułem, tak? Że znów, nie? Jak tam gdzieś schowałem tą świecącą gałkę za nogą, tak? No bo jak leci się Ironmanem to trzeba tak by je skierować w dół trochę i za siebie, tak by ten odrzut, nie? Bo tam Ironman ma silniki na dłoniach, tak? To tak jak mhm. ustawimy je w świecie to tak gdzieś się poruszamy. No to też, jak zgubiły te kamerę, gdzieś tam te, te, te gogle, nie? to też to te wariowało, nie? tak jakby nie przestawało to gdzieś tam łapać. E, pamiętam, że jedną z minigierek w Iron Manie była koszykówka, że normalnie były piłki do kosza i był, kosz można było rzucać sobie po prostu, nie? No to miałem gigantyczny z tym problem, bo przy moim pokoju niewielkim i ustawieniu kamery, to kiedy miałem już ten e, muwa nad głową, to już gubiły ręce, nie? Tak jakby już tą spadała piłka tak naprawdę, nie? No bo już wychodziłem z tą świecącą kulką poza kamerę, no to już się tracking gubił, nie? Tak naprawdę już nie mogłem. Czy mogłem tylko rzucać coś takiego, nie? Tak jakby z klatki piersiowej te piłki mm, rzucałem, tak? No bo jak tak. Chciałem mm. tak, jak chciałem rzucić normalnie, to już się tracking gubił, nie? No, więc postęp technologiczny względem właśnie tych gogli jest gigantyczny e, i to faktycznie czuć, nie? W każdym, w, 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 właśnie jak sprawdziłem te, te, te dwie gdzieś tam produkcje, nie? A, w nich, więc e, to właściwie chciałem jeszcze tylko dorzucić, nie? Takie właśnie te ostatnie komentarze, takie wrażenia, które gdzieś tam sobie e, zauważyłem, grając na starym sprzęcie. Ale w sumie nie wiem, czy Ty masz może jakieś pytania do Wiara?
1: Wiesz co, no, na pewno oglądałem ten materiał z Gran Turismo i dla mnie to jest wbrew pozoru, w ogóle system seller właśnie, bo to, to jak tam właśnie emocjonowałeś się tymi, jak to wygląda z twojej perspektywy, to tak od razu pomyślałem, oh, o kurczę, ale bym to sprawdził, no. bo to, to, jest, to jest coś takiego, co, co robi robota, ale tak sobie myślę właśnie z twojej perspektywy teraz, jak właśnie mhm. jak masz te... Tego gry te PSVR 2, nie? I masz Gran Turismo, ograłeś sobie. Czy masz na przykład jakieś już trzy tytuły upatrzone, które chciałbyś sprawdzić teraz w pierwszej kolejności na tym, na tym właśnie, że czujesz, że one by tak samo jak Gran Turismo zadziałały, że to byłoby wow, taki efekt.
0: Wiesz co, no na pewno kolejnym byłoby No Man's Sky. Jestem bardzo mm -hmm. ciekaw, jak się sprawdzają w tym wiarze, bo ja grałem w No Man's Sky na starych goglach, i gameplayowo, jako wrażenie, to było niesamowite, nie, tak jakby jesteś w tym świecie, wyciągasz broń, wiesz, tak z pleców, tak jakby z tym mówem, tak dalej, komputerek na ręce, gdzieś tam go odpalasz i ten, tylko, że tak jak mówię, te wszystkie bolączki związane z tym sterowaniem, tymi kontrolerami mów to jest jedno, Plus, ja o tym mówiłem, że nie kabel był problemem tak jakby tych pierwszych gogli, tylko rozdzielczość, nie? że tam ten świat był po prostu biedny. E, on wyglądał dosyć, bym powiedział, hamsko, tam widać było takie mocne dropy, nie? że tam po prostu on, ten horyzont daleko się bardzo słabo rysował, choć to była dalej ta sama gra, było można normalnie wystartować z ziemi, polecieć w kosmos e, itd. itd., no ale graficznie to wyglądało po prostu biednie, nie? tak jakby to, to był taki duży żal. No więc właśnie jestem w stanie, bardzo, znaczy bardzo bym chciał zobaczyć, jak to wygląda w tym wiarze dwójce. nie? Bo jeśli Gaunturismo tak naprawdę nie traci dużo na jakości obrazu, to ten No Man's Sky może również po prostu być fantastycznym gdzieś tam przeżyciem, nie? Tego science fiction i tego kosmosu e, w totalnym gdzieś tam po prostu imersji wirtualnego świata, więc to jest na pewno coś, co bym chciał sprawdzić. E, jest też również e, Firewall e, Zero Hour, on się chyba teraz nazywa, ma jakiś tam podtytuł. To jest shooter. I ja w ogóle jestem bardzo ciekaw, czy nie będzie mi brakować tego aim kontrolera, którego mam do pierwszych wiarek, bo to było bardzo fajne, trzymało się go i tak dalej, coś, miał coś, co w ogóle tym kontrolerom mów bardzo brakuje, czyli gałki analogowej, Także nim się sterowało w ten sposób, że trzymało się go gdzieś tam przed sobą i celowało, mhm. ale pod kciukiem miało się normalnie analog, tak, czyli nasza postać mogła gdzieś tam chodzić po tym wszystkim, w Iron Manie to widać bardzo dobrze, gdzie tak naprawdę poruszania się... Na ziemi, tak jako, jako Tony Stark, nie ma, tak? Po prostu rozglądamy się i mamy tylko punkty, do których się teleportujemy, tak? Nie ma chodzenia, tak jakby nie. No bo mhm. w takim wypadku, jeżeli nie mamy tego analoga, no to jedyne chodzenie to jest wędka, nie? Tak jakby była, nie? Po prostu się implementuje wędkę w grach w VR. No, więc e, na pewno właśnie chciałbym tego Firewalla tam sprawdzić, bo jedynka mi się bardzo podobała. E, to w multiplayerze z ludźmi online e, rozgrywka była fantastyczna. Ja masę godzin spędziłem w tym Firewalu. E, Imersja z tym A-Controllerem była, była super, nie? No i to są takie tytuły, które na koniecznie by, bym chciał sprawdzić. Um, fakt faktem jest, że jeśli chodzi o inne tytuły, to ja tam jeszcze nie posprawdzałem, co dokładnie jest na, tą, na tego VR-a 2. Natomiast wiesz co? Myślałem sobie o tym... Znaczy tak, grając w Ironmana, miałem tylko i wyłącznie jedną myśl w głowie, że chcę kolejnego Ace Combata w VR. E, no. Ja od, od siódemki, która była fantastyczną grą, pomyślałem sobie, że e, tak jakby Ace Combat potrzebuje vr -a. To znaczy ja nie wyobrażam sobie, żebym mogła wyjść ósemka i być dalej standardowym gdzieś tam lataniem, gdzieś tam samolotami, e, mając teraz te możliwości wirtualnej rzeczywistości. Dla mnie to będzie zmarnowany po prostu potencjał, E, obojętne im jest to, czy zrobią ósemkę, czy wrócą do, nie wiem, trójki, czwórki, Electrosphere, czy tam, tam Shattered Skies, czy Unsung War, czy którąkolwiek będą szczęści robić e, i zremakeować ją po prostu w wirtualnej rzeczywistości, ale się prosi. To latanie gdzieś tam w vr tymi samolotami, e, zresztą to też będzie bardzo pasować, e, bo tak jak w Iron Manie, Imersję łapało się przez to, że tak jak ty byłeś w pokoju w, w goglach, tak Iron Man jest w skafandrze. Więc to było bardzo mm. fajne, że misję rozpoczynasz i buduje ci się chat po prostu na tej ciemności, mm. nie? I tak dalej, że nie tracisz tak jakby tej, tej imersji bycia w kostiumie, w jakimś kombinezonie czy, czy coś takiego. No to tutaj również tak naprawdę, wiesz, w tym kasku będąc, yy, siedząc gdzieś tam w yy, za, za, za starami samolotu, to też wiesz, tylko i wyłącznie rozglądanie się i tak dalej, zresztą przecież tam cała fabuła w Ace Combat była w tych rozmówkach w radiu, więc też mhm. to się nadaje idealnie pod, y, pod, pod grę VR, um, no bo y, jaki jest problem z grami VR, nie? No, że fabułę trzeba zupełnie inaczej prowadzić, nie? nie możesz po prostu na przykład kamery ustawić w innym miejscu i przedstawić graczowi rozmowy dwóch postaci czy coś takiego, Cała fabuła i wszystko dzieje się z perspektywy pierwszego gracza i z oczu, tak? czyli musisz tak całą prowadzić yy, narrację, żeby wszystko w ten sposób było odbierane przez graczy, nie? To, to, więc to jest na pewno zupełnie inne podejście do, do robienia gier yy, w VR, więc Ace Combat to jest na pewno coś takiego, co, co bym widział w tej, w tej formie. Yy. I nie wiem, czy teraz też Cię interesuje to, co ja na przykład, yy, co bym chciał ograć nie z gier, które teraz mam, ale gdzie na przykład widzę potencjał też, jeśli chodzi o wirtualną rzeczywistość i o i gry, ja nie? Na... Mhm. na przykład mam na półce Skyrim'a VR i powiem Ci szczerze, że nie wróciłbym do Skyrim'a w standardowej w formie, tak? Ta, ta gra już ma tyle lat yy, i na pewno się już przestarzała i choćbym w nią zagrał teraz, to ja ją nie odbiorę w ten sposób ale w wirtualnej rzeczywistości prawdopodobnie bym wybaczył, jak wygląda, e, jak proste są mechaniki, e, wiesz, że nie jest taka dzisiejsza ta gra, tak i tak dalej, bo gry VR też nie są dzisiejsze. Tak? Ktoś pamiętam, mm -hmm. jak jeszcze pracowałem w studiu, to mi powiedział, że na VR robi się gry tak, jak się robiło 10 lat temu. Że na przykład twórcy nawet, gdzieś tam programiści i tak dalej przypominają sobie smaczki, tak jakby, które im towarzyszyły, kiedy robili gry x lat temu. nie? Kiedy na przykład było się trzeba martwić o pamięć. Albo władowywanie obiektów do pamięci i wyładowywanie jest silnika i tak dalej, o tym wszystkim trzeba kombinować, nie? bo w VR, żeby te gry gdzieś tam chodziły, tak, żeby nie obciążały zbytnio tego systemu, gdzie przy obecnych grach i tak dalej, to się ludzie raczej tam pamięcią nie, nie, ma, nie martwią, nie? Robią, robiąc produkcję, nie? tak jakby jest znacznie większa swoboda, jeśli chodzi o te możliwości techniczne. A przez to, że platformy VR są dosyć takie wymagające, jeśli chodzi o technikalia, to sobie ludzie przypominali po prostu, jak ukrywać elementy, tak, jak robić na przykład, nie wiem, to samo drzewko, tylko obrócone w, wiesz, w 16 różnych możliwych sposobów wokół osi, żeby wyglądało jak las. nie? Więc to są takie, wiesz, takie oszustwa, które się robiło na przykład 10 lat temu w grach, żeby wyglądało coś na, na realne. Dzisiaj masz po prostu Speed speedtree, które ci, wiesz, rozsieje drzewa i się nie martwisz. No, silnik to pociągnie, Unreal to, to okay. ci to wyrenderuje, nie? Nie martwisz się tym tak naprawdę. E, więc e, właśnie, więc Skyrim VR na przykład by mi się... Jestem ciekaw, nie? Tak jakby ogrania go tej rzeczywistości. I tak myślę o wielu produkcjach. E, właśnie takich starych, które właśnie gdzieś tam e, teraz by są już bardzo przestarzałe, a w VR mogłyby zupełnie gdzieś tam odżyć. I, I nadal być świeżymi, nie? Czy tam na przykład, nie wiem, myślę sobie o bleku z PS2, nie? O. Nie? Na przykład w VR, nie? I tak dalej. Czemu nie, nie? Tak naprawdę tego rodzaju gry mogłyby wracać, tak? W, w takiej gdzieś tam, w, w, w takiej formie. Na play jedynce... to
1: ciekawe właśnie, że, że ten nurt w sumie nie wraca, jak teraz tak wspomniałeś, bo to rzeczywiście jest mega potencjał. Właśnie przywracać takie klasyki, ale w forma, formacie takiej właśnie pod VR. No. To, to jest
0: wow. No właśnie. I wtedy wiesz, nawet nie musisz, wiesz, spytnio je unowocześniać, tak, bo, bo w wiarze to i tak wszystko musi być tam troszeczkę tam zminimalizowane, tak jakby te, te zapędy, więc tego rodzaju mogłyby produkcja wracać. Ja pamiętam, że na Playu Jedynce były takie gry fajne, e, jak na przykład jakiś tam symulator dźwigu, kopania i tak dalej. Takie japońskie gry, <śmiech> pamiętam, były na Playu Jedynce, gdzie się tam na przykład Gandamy się wykopywało, nie? Tam czy coś takiego z ziemi, jakieś tam roboty, mechy i tak dalej. Znów w wiarze to byłaby fajna zabawa, nie? Z, z jakimiś tam prostymi mechanikami i tak dalej. Um, o, wiesz co? Przypomniały mi się teraz e, jedna gra, którą bym chciał kolejne, bardzo sprawdzić, a zwiastu niej widziałem dopiero niedawno. Jest gra, która tytuł sobie nie przypomnę, ale wygląda jak tęczów VR. E, I ja sobie muszę teraz pogooglować gdzieś tam tytuł te, tej gry. Ona się na pewno pojawiła na kanale PlayStation. Była, e, jakby była reklama, jakby zwiastą tej gry. Arashi. Castle of Sin. No, więc... Prawda. Tak, Prawda więc zwiasną sobie, zobaczcie, Arashi Castle of Sin a wygląda bardzo przednio ta produkcja. I em, ja niezbytnio dobrze bawiłem się w... Pamiętam, jak się ta gra w, w Until You Fall, gdzie walka taka wręcz była bardzo dynamiczna i taka szybka i, i trzeba było się tam mocno napocić na przy, 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 przy tych goglach, żeby tam gdzieś zwyciężyć. Tutaj wydaje mi się, że jest więcej właśnie skradania. Jakiegoś tam celowania z łuku, jakiegoś tam wiesz, strażnika, no takie tęczy nie? które jest raczej kiedy już dojdzie do kombatu, to pewnie jakoś sobie radzimy, ale prawda, jest nastawienie na to, żeby jednak się skradać. Więc bardzo jestem ciekaw, jak to Arashi się gdzieś tam sprawdzi, i to jest też taki tytuł, który bardzo mnie tam zainteresował. I no, oczywiście, czekam wciąż, żeby się pojawiło w końcu Alex Half-Life. Hmm. Na, na, na VR2, żeby wyszedł gdzieś tam z tego pc świadka, to bym bardzo gdzieś tam chciał sprawdzić, żeby się Gabe jednak znowu uśmiechnął do, do, do PlayStation. Już mieliśmy takie lata, kiedy pojawiał się na scenie PlayStation i, i, i ogłaszał swoje produkcje. To chyba Orange Boxa tak zamówił, chyba, e, zapowiedział, pamiętam, e, pojawienie się na playu 2, czy chyba na, czy na trójce? Orange Box?
1: Na trójce. Na trójce, na trójce
0: Orange. był Orange Box, nie? No. Więc mógłby znowu gdzieś na się Alexa zapowiedzieć na tego gle. No, ale nie ukrywam, nie? że tych tytułów nie jest jakoś ogromnie dużo, tak? to, to trzeba sobie gdzieś tam powiedzieć, że to nie jest tak, że tych tytułów wychodzi jakoś tam tak samo dużo jak na, na normalne konsole i że te tytuły, które też się pojawiają, to trzeba mieć to na uwadze, że to co już powiedziałem, że to nie są produkcje AAA, 1 do jeden porównywalne z tymi, które normalnie kupujemy sobie do ogrywania. Bo raz, że to jest niemożliwe do zrobienia tego rodzaju pro produkcji na Google, no a dwa, że ta produkcja też od strony takiej technicznej bardzo się różni od robienia, od robienia zwykłych gier. Więc to trzeba mieć na uwadze, nie? że jak ktoś wydaje takie gdzieś tam ponad 2000 czy ile te Google teraz kosztują, to tych gier nie jest dużo, nie? więc jeżeli ktoś oczekuje właśnie tych jakich ogromnych Blockbusterów e, co miesiąc e, na, tych, na tym sprzęcie, to może być gdzieś tam rozczarowany. No bo było kilka mm -hmm. dobrych gier, nie? Były to te, na przykład ten synaps, tak? To też było to, co było reklamowane podczas State of Playów, nie? To tak jakby tam te, z tym takim poruszaniem, tak jakby tych obiektów w otoczeniu, zwalnianiem mm -hmm. tempa, e, więc to też ciekawie się zapowiada, więc trochę tych gier jest, nie? No ale na pewno nie jest to tak kolorowy gdzieś tam repertuar i biblioteka jak chociażby na zwykłych konsolach, nie? Na jakimkolwiek gdzieś tam sprzęcie, nie? Jeśli chodzi o te gogle. No ale jeszcze raz, nie? Samo Gran Turismo Ja, Dokładnie. ja mógłbym był mieć te już gogle, gogle i robotę. Gran Turismo, by był zadowolony, <laughs> więc trochę tak nieobiektywna e, e, opinia o tym. E, no ale tak, właśnie chciałem się podzielić jeszcze wrażeniami z wiara
1: znaczy moim zdaniem to wiesz co tylko, ja, ja bym jeszcze bardzo chciał, żeby oni e, w tych właśnie kolejnych, przykład jakby state of play'ach, to żeby zaskoczyli taką różnorodnością tych tytułów prezentowanych, bo tego mi najbardziej chyba brakuje. Mm. Bo nawet sobie sprawdziłem tak z ciekawości, w, tak patrząc na tą naszą agendę, co mówię, co tak ciekawego właśnie, wiesz, gatunkowo na, na vr można zrobić. No i tak naprawdę patrzę, no to na tych pecetowych y, goglach możesz zagrać i jakąś strategię i czasami ktoś z RPG-iem pokombinuje. Mm. I nawet ze sportówkami się widziałem, tam twórcy bawią, bo i robią jakiś futbol amerykański, taki, no może rzeczywiście, przed wygląda to graficznie czasami koślawo jeszcze, no bo to, tak jak wspomniałeś, są różne ograniczenia i tak dalej, ale już, wiesz, jakieś mechaniki, których nie ma na co dzień, tak naprawdę, których nie można, tak naprawdę to jest takie przełożenie, że wiesz, masz to samo, że napadzie padzie i tutaj, wiesz, i, i tutaj bawiąc się w tym w I tego mi trochę brakuje, żebym właśnie miał poczucie, że widząc jakąś zapowiedź na tym state of playu, czy na czymś, to bym poczuł takie, o kurczę, to wygląda zabawnie, bym to zagrał. No. Bo na przykład Resi wiesz, Resident VR na mnie robi ogromne wrażenie, że jest ta, ta czwóreczka, tak. która zapowiedziała na ten remake, że, że, pewnie, że on będzie no. wyglądał. Mm -hmm. Bo teraz, tak właśnie mi też się przypomniało, e, że, że jest taki tytuł. I to jest na pewno super. I jak ja bym miał takie gogle właśnie, wiesz, tego VR-a 2 no to to jest jeden z takich podstawowych zakupów, tak jak Gran Turismo właśnie, to to jest taki jeden z podstawowych zakupów, że chciałbym. Ale oprócz tego mi brakuje, żeby właśnie za jakiś czas mi zaserwowali taką ciekawostkę totalnie, że wiesz, że mam jakąś swoją listę tytułów do ogrania na normalnie, normalnie wydanych, takich niewiarowych, a te wiarowe są w ogóle jakby osobną listą, bo są tak ciekawe, tak odrębne. I tego mi czasami brakuje mm -hmm. na tym, bo, bo mam wrażenie, że zamykamy się w jakichś wąskich takich ramach gatunkowych, że często to idziemy w stronę tych strzelanek albo takich FPS-owych do, doznań typowo. Tak. A nie ma takich właśnie zabawy tej gatunkowej, bo wiesz że dla mnie, no, możliwość zagrania w strategię w VR, jak tam widziałem, jakie niektórzy pomysły już powpadali na to, jak to rozwiązać, to jest naprawdę kapitalny pomysł i czegoś takiego mi brakuje właśnie, żeby do tego jeszcze tak dostarczyć, no. żeby, żeby, zróż, żeby bardzo różnorodność, wiesz, zwiększyć mm. tej, tej oferty.
0: Wiesz, jakieś karcianki czy coś takiego, nie? Tak jakby, no, wiesz, no, no. tam kombinowali na przykład, wiesz, jak z tym Eye of Judgment, nie? Ale właśnie, taki tak, Yu-Gi-Oh! Tak, na przykład tak. w VR, powiedzmy, nie, że wiesz, że, oh, wow. że pojawiają się tam te, te projekcje tych wszystkich kart i tak dalej w wirtualnym gdzieś tam świecie. To by było mega, nie? Gdzieś tam w, w coś takiego. A, wiesz, Ale w że też... wiesz,
1: nawet te, no. ten Yu-Gi-Oh! jak wspomniałeś, to przecież to była opcja dla twórców. że oni tak naprawdę na tym ile mogliby zarabiać. Jakby zaczęli jakieś paki, DLC-ki wydawać do tego, przecież to ludzie by też kupowali, jakby się wkręcili w to. Więc to te, też się dziwię, że oni nie próbują tutaj atakować, te, takiego segmentu.
0: Ty bardziej, że pewnie sobie tak stawiam na to, że e, nawet jeżeli wiesz, ci e, osoby posiadające Google, gdzieś tam VR, to jest jakaś tam nisza, to zawsze mogliby na przykład połączyć to jakiś ten ekosystem, może by się dało z tymi takimi na przykład mm. grami free-to-play, na przykład gdzieś tam tymi karciankami jak Yu-Gi-Oh, nie, żeby niekoniecznie było potrzebny gogle VR do grania w niej, nie? ale jak już masz, to, to właśnie masz tą fajną projekcję tych wszystkich batalii, starć i tak dalej, tego co gdzieś tam dzieje się w grze, więc to na pewno. Jeśli chodzi o strategię, to ja sobie na, przykład na pewno przypominam, że tam to... Yy... Damio, De czy, czy, czy Dimio, była taka gra właśnie też taka turowa, e, gdzie, gdzie tak jakby miało się plansze gdzieś tam przed sobą i tam się to, te piąki przestawiało to jakby w takich, mm -hmm. takich lochach. I to też się pojawiło na, gdzieś tam na, go na, go na, go na goglach VR. E, wiem na pewno też, że była gra ten, Trover Saves the Universe. To jest znowu twórców e, Rika i Mortiego. E, gra, e, e, g gra VR. E, jest też jest Accounting Plus, to jest taka bekowa gra związana tak jakby, z wykonywaniem prostych czynności tak jakby, w pracy, z takim bardzo humorystycznym podejściem i narracją e, zrobiona. Trochę jak ten. E, Stanley's Parable, chyba było tak? E, mm -hmm. tak. Gdzie tam ten narrator mówił, że i Stanley poszedł w prawo, nie? Idziesz w lewo. A nie, nie, pomyliłem się, szedł jednak w lewo. <laughs> Więc coś takiego, ten accounting też jest, ma to, taką trochę właśnie takie przełamywanie gdzieś tam czwartej ściany. No jest troszkę tych gier, nie? Ale to dalej, to, to, to jest zupełnie inny rynek niż, niż takich normalnych konsol. Nie? Mm -hmm. Trzeba to po prostu tak traktować tak, tak, tak. i jest to na pewno coś dla osób, które po prostu się tym jerają, nie? I, i, I im się ta wirtualna rzeczywistość, jakoś forma te, tego grania takiego im się podoba, nie? Ale tak jak mówię, ja najbardziej czekam na Iskombata. Tak, to, to jest dla mnie. Mózg, że to się musi pojawić, że żeby ta seria tak jakby do jakiejś świeżości otrzymała to właśnie wirtualna rzeczywistość, to jest coś co powinno się zadziać. To co, lecimy? Gotowy? Na serię lecimy. pytań? <laughs> serię trudnych pytań? Serię trudnych pytań, tak jest. Słuchajcie, bo trochę już z Norbertem gdzieś tam nagrywamy, jeśli chodzi o raport o grach, czyli ten nasz drugi podcast, gdzie rozmawiamy gdzieś tam o newsach. Natomiast wy tutaj gdzieś na Gamecast'ie, jeżeli nie słuchacie raportu, to możecie gdzieś tam e, Norberta zupełnie nie znać, tego wszystkiego, co on tam w sieci robi i skąd gdzieś tam ja go wytrzasnąłem w ogóle, jeśli chodzi o, o nagrywanie. I pomyślałem sobie, że możemy trochę pogadać właśnie o tej inicjatywie, którą gdzieś tutaj Norbert w sieci tak jakby gdzieś ukultawia i... Ile to już lat tak naprawdę istnienia ma? Gralingrad?
1: Gralingrad to od... Uf, tak pod własną domeną to chyba od 15. Od 2015, Od tak? Po prostu, tak? Tak, to, to własną domeną. No a wcześniej tam sobie działałem, ale to wiesz, nie było pod własną, tylko tam blogi na innych serwisach
0: założone jako Gralingrad. Dokładnie tak, więc mm. y, troszkę już sobie tam funkcjonuje. Więc moje pierwsze pytanie takie do ciebie, jakbyś miał komuś wytłumaczyć, czym jest Gralingrad? No, wiesz co, no to.
1: To coś jak raczej konsolowo bym tłumaczył na tej zasadzie, że wiadomo, że można, można się skupić tylko, że to jest blog, mm -hmm. ale z drugiej strony tak ja to bardziej sobie traktuję, że to jest taka, taka przestrzeń, w której e, z jednej strony ja mogę się podzielić paroma, paroma przemyśleniami czy tam jakimiś wspominkami, ale z drugiej strony też taka właśnie przestrzeń, na której wszyscy mogli, możemy sobie razem powspominać i poprzeżywać jeszcze raz te, te różne przygody w wirtualnych światach. Tak właśnie tak to staram się traktować i mm -hmm. tak wokół tego też buduję całą tą narrację wiesz i, i na blogu, ale też na, na social mediach wszystkich, jakie tam prowadzę właśnie... Właśnie pod, pod szyldem Gralingradu.
0: Mhm. Ale głównie to są, e, jeśli tak jak dobrze kojarzę, tak jak ile widziałem, jak tam sobie śledziłem, co tam się na blogu pojawia, to to są głównie opowieści, tak, Opowiadania, e, tak. opowiadania z gier. Opo opowiadania z gier. E, I właśnie, e, jak zaczęła się ta twoja przygoda z tym pisaniem tych opowiadań z gier? Skąd ten pomysł w ogóle?
1: Wiesz co, no to ja tak też sobie jakiś czas temu zastanawiałem się na to, jak to się stało, że ja w ogóle właśnie te opowiadania zacząłem pisać i tak doszedłem do tego, że ten pomysł to dojrzewał już w sumie latami całymi, no bo ja zaczynałem jeszcze pisać sobie jakieś rzeczy takie przypominające opowieści już, już jako nastolatek, a z grami to właśnie zacząłem kombinować pod tym względem, że pierwsze były kariery mhm. w Football czy, czy właśnie w Fifach. W rozmaitych, czy nawet w Master League Pro Evo, spisywane w formie właśnie takiej kariery, w której tam prowadzę jakby wirtuł, jakoby fikcyjny trener prowadzi taką drużynę marzeń i buduje drużynę, która próbuje, próbuje wiesz zapisać się w annałach historii, więc od tego się jakby to wszystko zaczęło i tak sobie przeanalizowałem nawet, tak z ciekawości, kiedy ja zacząłem pisać inne opowiadania to w 18 roku e, tak przerzuciłem się właśnie Aha. na pisanie tych opowiadań w ogóle z innych gier i to też, też zabawnie, bo to w sumie symbolicznie pokazuje ten też dobór tytułów, jaki ja mam, bo zaczynałem te opowiadania pisać od... E historii z Red Steel'a na Wii, nie wiem, mm -hmm. czy kojarzyś, taki ekskluzyw był, tak. I, z, i z FIFA Street pierwszej, więc to też taki dobry, ten, to, to Fifa Street to zresztą nie było takie połączenie. Z... Nie połączysz, nie? Ale, takie, ale właśnie, wiesz, na tej zasadzie takie historie ja zacząłem sobie budować i od tej pory właśnie, właśnie robię te opowiadania z gier i tak jak, jakbym sobie pomyślał, dlaczego, dlaczego zacząłem to w ogóle robić, to wiesz co, odpowiedź jest całkiem prosta na to, bo złapałem się na tym, że e, ograłem już powiedzmy mnóstwo tych gier w, w przeszłości z mm -hmm. rozmaitych konsol i tak dalej tylko jak czasami było tak, że mi wystarczyło, nie wiem, minęły 3-4 lata i jakiś temat powiedzmy danej gry wrócił i ja próbowałem w pamięci odgrzebać coś, co ja o danym tytule mm -hmm. pamiętam i to były takie strzępki informacji, takie skrawki tego, co, ja, co, co mi zostało w pamięci i tak sobie pomyślałem, że w jaki sposób chciałbym to utrwalić no bo ja pisałem o grach często, jakieś rozmaite felietony przemyślenia sobie spisywałem, ale to jednak to są cały czas jakieś małe fragmenty i tak sobie pomyślałem, że właśnie e, z jednej strony lubię pisać i te opowiadania, historie z gier to się tak bardzo bardzo wdzięcznie tworzy na podstawie tych tych, tytułów, bo po prostu bardzo bardzo fajnie to, to często samo się składa w ramach tego, wiesz, takie łączenie wrażeń tego jak ty grasz, plus tego co sama gra ma do opowiedzenia w swojej historii. I tak zacząłem robić te właśnie opowiadania, żeby, żeby troszkę utrwalać sobie też twoje, swoje wspomnienia, a przy okazji tak pomyślałem, że może inni osoby, inne osoby mają też podobne, podobny problem z tym, że wiesz, że ograją jakieś tytuły, a że tych tytułów wychodzi od groma, tak naprawdę i mamy duże szanse, że nie wrócimy do wielu, jeżeli w ogóle do jakichkolwiek będziemy mhm. wracać, bo, bo jest tego taki natłok, że chcemy ogrywać nowości i chcemy tę hałdę wstydu, która nam cały czas Ta, rośnie, tak, rośnie no. nadrabiać. No nie, no to, no to jest teraz jeszcze wracać do tytułów, którym się poświęciło kiedyś powiedzmy za 100 godzin, albo 50, albo nawet te 10, no to nie każdy, nie każdy na to się zdecyduje, bo jednak są te cały czas te nowe, te, te ciekawe, te, o których wszyscy mówią, albo które chciałoby się sprawdzić. No i tak wychodzę z założenia, że właśnie takie opowiadania o grach to z jednej strony dla mnie szansa, żeby sobie coś utrwalić, a jakbym zapomniał to, żeby sobie wrócić i przypomnieć, co ja wtedy przeżywałem, mhm. albo, jakie emocje, albo jakie miałem przemyślenia ogólnie, tak, albo, tak. Tytułu, albo w ogóle co się wydarzyło w danej grze w danym momencie, bo na przykład mogę nie pamiętać czegoś, to dla mnie taka okazja, a przy okazji dla innych, no bo wiesz, wiadomo, że możesz dzisiaj samemu ograć dany tytuł do niego wracając, możesz sobie obejrzeć na YouTubie przejście danej gry, możesz, nie wiem, jak się poczytać, to taka pomyślałem sobie, że będzie dodatkowa alternatywa dla ludzi, którzy chcą sobie pospominać stare, stare jakieś produkcje, które ogrywali przed laty i dlatego właśnie powstają opowiadania, z jednej strony można to przeczytać, mhm. a z drugiej strony zacząłem też nagrywać i chciałbym to robić więcej, tylko czas trochę mi ogranicza, tak. to audiobooki właśnie, czyli zacząć to w formie audio, że każdy na przykład może sobie w drodze do pracy, czy w podróży autobusem, czy nawet przed snem, puścić sobie na przykład opowieść z rezydenta dwójki i wspomnieć sobie, jak to wyglądało wtedy na tym playaku pierwszym, jak się grało, tym i o co tam chodziło w tym mm -hmm. Racku City, wiesz, na tej zasadzie. No,
0: okej, okay. właśnie i chciałem właśnie jeszcze dorzucić do tego, że te audiobooki to jest coś, co tam od niedawna też jakby gdzieś tam e, robisz, e, 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 mm -hmm. jeśli chodzi o, o, ka o kanał, trochę już. O... Powiedziałeś o proces, jakby tam o doborze, tak jakby. Jaka jest twoja, tak jakby, co ci przyświeca przy wybieraniu tak jakby gdzieś tam tych, tych, tych produkcji? A czym bardziej zajęci się tym tematem, ale e, jak wygląda taki proces takiego tworzenia, takiego opowiadania? E, i, I jak wybierasz tytuł? Nie? Czy masz jakiś nagłą myśl, że prześnił ci się jakaś produkcja i, i, i dobra, to teraz o tym, wracam do tego? czy, czy Jak wygląda to?
1: wiesz co, no chciałbym, na pewno inspirujesz mnie ty z tym swoim skrótem, o którym opowiadałeś, bo to jest dla, dla mnie bardzo fajny model, który przyjąłeś do tego, do ogrywania. W moim przypadku na razie to jest czysta losowość. Mm -hmm. Po prostu jakiś czas temu w ogóle stworzyłem sobie, żeby uporządkować liczbę tytułów, które mam i fizycznie i cyfrowo, bo tego też w ramach tego, jak się jeszcze ma plusa od paru lat, to, to się, wiesz, nazbierało tych A. tytułów, które się dostawało. Plus właśnie te rozmaite, zbierane fizycznie pudełka i te właśnie cyfrowe przede te wszystkie, wiesz, wersje, kolejne warianty konsol, kolejne generacje, no to tych tytułów urosło od groma, więc stworzyłem sobie Excela, w którym <grym> zebrałem sobie w samą listę tytułów, które posiadam i tak momentami, teraz, właśnie, jak już przychodzi moment, że, że pora na kolejny tytuł rozpoczęcie jakiejś przygody, to na zasadzie totalnej losowości sobie patrzę, gdzie mnie rzuci. To coś, na, jak na ludzie czasami, którzy wybierają się w podróż, nie wiedzą, gdzie lecieć, obracają Globus, globusem, tak? gdzie ich palec rzuci, to mhm. tak, gdzie ich rzuci, tam, tam wybieram. No i wiadomo, że wiesz, też mam jakiś klucz przy tym przyjęty, że na przykład, jeżeli grałem ostatnio w tytuł wyścigowy przez pół roku i wylosowałby mi się jakiś kolejny, powiedzmy, jakiś mnie rzuciło, no to raczej nie będę tego podejmował się od razu, tylko po jakiejś przerwie, ale staram się właśnie tak, jak mi wiesz, takim kluczem, żeby, żeby w miarę szeroko iść. No i to, to jest też dla mnie fajne, bo e, ja na przykład nie mam tak, że nie lubię jakichś gatunków gier, bo w, w każdych zawsze znajduję coś przyjemnego i mam mhm. ochotę spróbować, więc wiadomo, niektórym poświęcam mniej czasu, niektórym więcej, ale ale nie mam tytułu, który by mi od razu odrzucał tak z miejsca że nie, nigdy w życiu nie zagram w dane, daną produkcję z danego gatunku, więc dla mnie to jest też ciekawe, bo, bo mogę wcale poszerzać wiesz, te horyzonty właśnie i sprawdzać jak się gra w różne tytuły, co one oferują i to też na przestrzeni, przestrzeni lat w ogóle sprawdzać, bo wiesz, czasami mi rzuci e, się tytuł z PSP czasami z PS2 mhm. e, a czasami z PS5, nie, albo, albo właśnie nawet coś na, na PC tam się trafi, czy na Switcha, no, więc tam mhm. e, w takich te, wiesz, ten przekrój jest naprawdę szeroki i to też fajnie sprawia, że można różną perspektywę złapać na to, jak te gry ewoluowały i jakie w ogóle wiesz, tak, jak gatunki tak. się zmieniały, jak serie dojrzewały rozmaite, więc to też jest, to też jest dla mnie tak niesamowite i dlatego to jest to ogrom... bardzo dużo frajdy mi sprawia samo nawet wybieranie właśnie tytułu pod tym względem, bo już wiem, już nie mogę się doczekać, jaka przygoda mnie czeka, to z jednej strony, a z drugiej właśnie w jakim gatunku teraz będę mógł się sprawdzić, będę mógł się z czymś zmierzyć, więc to jest, to, to jest też niesamowite. Mhm.
0: A, a wracając do tego procesu samego takiego już e, pisania, opowiadania, wiemy, że mhm. to jest wybór gry, ale potem to jest tak, że ogrywasz, robisz jakieś notatki, z których potem czy, czy tak. piszesz w trakcie, w trakcie grania, od razu piszesz już końcową wersję, jak to wygląda? Wiesz,
1: co to jest? To jest na tej zasadzie, że ogrywam sobie dany tytuł, no i tak z reguły, jak już sobie ogrywam, to teraz właśnie, odkąd zacząłem już to opowiadanie robić od paru lat, to też już taki mam trochę przedstawiony umysł pod tym kątem, że jak już zaczynam grać w dany tytuł, to czasami w jakiś właśnie taki, jak jest jakiś moment chwilowy, kiedy mogę się nad tym zastanowić, to już czasami jakieś pomysły się rodzą, w jaki sposób mogę to opowiadanie przedstawić, bo to też zawsze fajna zabawa formą jest, bo czasami mogę przedstawiać to, jakbym był narratorem z zewnątrz, czasami mogę się wcielać w danego bohatera i takie wiesz, różne, mm. różne właśnie zabawy przyjmować, więc tutaj podczas gry już sobie, już sobie potrafię taki jakiś koncept wstępny ukuć tego, jak będzie wyglądało dane opowiadanie. Okay. No i potem tak naprawdę robię to na tej zasadzie, że e, w ramach każdej partyjki tam sobie jakąś przechodzę jakąś część gry i potem sobie jeżeli... E, Często robię tak, że albo zapamiętuję, ale ogólnie zapisuję sobie najczęściej jakieś takie ważne momenty albo coś, co jakieś tam moje przemyślenia, jakieś rzeczy, które chciałbym uwzględnić w takim opowiadaniu, które dla mnie były w danym momencie ważne na przykład, że w tej, w tej godzinie gry na przykład te, te rzeczy przykuły moją uwagę, to zagrało mi mocniej na emocjach, to mhm. mnie na przykład zirytowało, a to mnie ucieszyło, nie? Mhm. I na tej zasadzie później buduję to w opowiadaniu, żeby też to przekazać, żebym... Żeby też ten, to opowiadanie było takie najbardziej żywe i troszkę najbardziej takie właśnie realne tych wrażeń, które, które były w tym momencie, wiesz, podczas, podczas grania, żeby móc to rzeczywiście później oddać w, w tym tekście. I tak naprawdę później w ramach ogrywania tego tytułu, no, to też nie jest tak, że zbieram te notatki i siadam do pisania, jak już na przykład skończę tytuł, tylko właśnie staram się go ogrywać i jednocześnie w miarę opisywać, jak już poczuję, że zebrało mi się materiału tyle, że mogę zrobić jakąś mm. powiedzmy pierwszą część danego opowiadania, no to wtedy siadam, spisuję sobie to opowiadanie i ruszam dalej. To też zresztą trochę wpływa na to, że moje tempo ogrywania gier jest wolniejsze niż bym mm. może czasami chciał, no bo tak. jak już czuję, że zebrało się trochę materiału, to też nie chcę za bardzo lecieć dalej z grą, tylko muszę sobie wyznaczyć termin, żeby jednak, w sensie czas, żeby o, to usiąść, pomyślałem właśnie, napisać.
0: Że to by był straszny tak. problem jest, nie? Kiedy tak naprawdę, wiesz wiesz, ty napisałeś o tym tak, że jak czujesz, że jak zebrało mi się już odpowiednio dużo materiału, nie, ja bym na to musiał bardzo uważać w takim momencie, jakbym takie opowiadania gdzieś tam pisał, no bo to jednak potem trudno, nie, wrócić dokładnie, żeby opisać wszystko, co się działo, nie, tak, tak naprawdę. to jest
1: problem. No. To jest problem. Nawet, nawet powiem ci, że raz się z tym zmierzyłem, e, jakie to może mieć konsekwencje, jak się właśnie za, za bardzo zapędzę, e, bo jak ogrywałem i opisywałem Suikodena drugiego. Mhm. I tam właśnie zrobiłem ten myk, że, że poleciałem trochę za daleko już z grom. No, tam trudno się zatrzymać, bo to co tam się wyprawia w tej grze, jak jeżeli nie graliście, to polecam sójko na tak. dwójkę z całym sercem właśnie będzie teraz wychodziła, powracała w odświeżonej wersji, mhm. więc sprawdzajcie na pewno. Więc tam się tak zapędziłem, bo, bo się tak bardzo wkręciłem i zostawiłem sobie tak właśnie dużo notatek z tego, co się tam wydarzyło. No i problem w tym, że gdzieś mi te notatki przepadły na przykład dla drugiej części i to, to jest jedno z opowiadań, które jest niedokończone, więc zostawione jest po prostu w pewnym momencie i napisałem szczerze, jak wygląda sytuacja, bo też nie chciałem z głowy po prostu szyć, co tam się wydarzyło albo mm -hmm. oglądać sobie na YouTubie i z tego odświeżać, bo jednak to nie są te, to nie A tam są te, jest takie i dużo wrażenia, bohaterów,
0: i, tam... i jest polityka, Oj, tak. i ta cała wojna, akcji... która się tam dzieje, zwroty akcji, tak. Jeszcze jak wchodziłeś, nie wiem, w jakieś tam te scenariusze tych bohaterów pobocznych. To tak, tam jest tak, tego tak. ogromnie. Przecież tam ten cały Clive, pamiętam i tamten, te tego, tamte potyczki z jakimś takim innym łowcą nagryw. Teraz już nie pamiętam jak to jest, jak się nazywała, chyba to była, to była babka. I to jest jeden z takich questów, który bardzo pamiętam, bo pamiętam, że na osiedlu właśnie kumpel jak to odkrył, że był w określonej godzinie, w określonym mieście wszedł na rynek, mając go w drużynie oni zaczęli się tam strzelać do siebie, coś tak dalej, to to wiesz, to były jeszcze te czasy, kiedy ktoś na osiedlu coś odkrył, nie? I potem leciał tak naprawdę wszystkim na ławkę powiedzieć, nie? Co się właśnie gdzieś tam wydarzyło u niego e, e, w sejwie, więc te odkrywanie tych bohaterów właśnie w nie też mi to gdzieś tam pamięta. Odnośnie tego, co powiedziałeś jeszcze pamiętania gier, e, to muszę ci powiedzieć, że ostatnio czytałem sobie artykuł na temat Papers, Please i miałem taki, taką ciekawą myśl, która mi przyszła tak gdzieś tam w głowie, że Bardziej pamiętam te Papers, Please, które mi się nie spodobało jako grę, tak jakby nie byłem zadowolony z grania w nie, znacznie lepiej je pamiętam niż jakiś tytuł, który oceniałbym, wiesz, na mega zajebiście, a który ograłem jakiś tam miesiąc, czy dwa miesiące temu. To jest taki paradoks, mm. nie, że Papers, Please, który tak naprawdę wyszłem z niego niezadowolony, tak jakby, że... że, że no nie, nie radosny, no bo z Papers, Please nie wiem, czy kto wychodzi z ogrywania tej gry w dobrym humorze i, i z bananem gdzieś tam na gębie, Znacznie więcej pamiętam i znacznie lepiej i sobie je wspominam. Wiesz, lepiej w sensie wyraźniej niż gra, która mi się podobała, autentycznie podobała gdzieś tam miesiąc czy dwa miesiące temu, taki, ty, taki dziwny paradoks, nie? Przez tę emocje no oczywiście. No właśnie, widzisz, nie? Ty, no
1: dokładnie, to są te, te emocje. Te
0: emocje, które gra gdzieś tam wskazywała, więc fajnie, że ty w tych opowiadaniach też właśnie te emocje gdzieś tam możesz e, wzbudzić u ludzi, tak? Czy jak ktoś grał, czy nigdy nie grał, ale na przykład nie chce spędzać x godzin na ogrywaniu, tak? To może w takim opowiadaniu twoim po prostu sobie przeżyć, tak? Tą, tą gdzieś mm -hmm. tam e, his dokładnie. historię gdzieś tam w taki sposób. Um, a powiedz mi, jeśli chodzi, bo mam jeszcze takie pytania taką rundę błyskawiczną do, do ciebie, tak jakby, żebyś tak, żeby mi trochę podpowiadał, tak, żeby ci ludzie jeszcze lepiej poznali. Ale i gdybyś miał komuś na przykład powiedzieć. Ktoś by chciał przeczytać coś jakichś z Twoich opowiadań, jakieś takie, z którego jesteś wyjątkowo zadowolony. E, które byś gdzieś tam e, polecił. Ja na przykład mam, jeśli chodzi o recenzję, to mam e, Gran Turismo, nie? 7. To jest coś, z mm -hmm. czego jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o, o raczej konsolowo i, i, i recenzję. To to bym mógł na przykład na kanale polecić jak filmik do zobaczenia, nie? E, więc masz też jakieś opowiadanie, jakieś takie na Gralingradzie, które byłoby takim, które byś powiedział, przeczytaj to i może ci się spodoba.
1: Wiesz co, no to chyba bym poszedł w stronę e, dwóch takich, ale to też ma, właśnie tak sobie pomyślałem, to ma ciekawy związek, bo to jest od razu z kluczem z tytułem, który mi się najbardziej chyba podobał, bo tak się, tak się wkręciłem i może dlatego też mi się najbardziej podobają opowiadania z tego, no bo, bo mhm. byłem tak w to wkręcony, że ten świat mnie tak porwał, że później oddanie tego, przylanie tych, tych myśli na papier było najprostsze, mhm. I myślę sobie, że właśnie, że tutaj bym wymienił Red Dead Redemption 2 mm -hmm. i tam zrobiony pamiętnik Artura Morgana, bo to jest, to jest właśnie w tej formie. I teraz ten właśnie całkiem świeży co robię, czyli z The Legend of Zelda, z Breath of the Wild. Bo to mm -hmm. też taka właśnie, właśnie przygoda opisywana w ten sposób. A z drugiej strony jeszcze mógłbym też wspomnieć, że jeżeli ktoś chce sprawdzić, co można zrobić jak można popłynąć czasami w pomysłach z gier, no to na przykład zrobiłem też opowiadanie z MotorStorma, więc da się z wszystkiego, <laughs> jak się Ukazuje. Z perspektywy kierowcy, tak? Z perspektywy kierowcy, który super. dostaje zaproszenie na te zawody i, wiesz, i szaleje w motorstormie
0: później. Słuchaj, super, to aż ja bym muszę sprawdzić, bo nie znalazłem motorstorma gdzieś tam w tych twoich opowiadach, ale no brzmi to, brzmi to mega gdzieś tam ciekawie. Ale słuchaj, na przykład teraz mi powiedziałeś o tym Zeldzie Breath of the Wild. No wiesz, to jest tak naprawdę jakieś E, urozmaicanie luki, którą ta gra niewątpliwie ma, bo tak naprawdę ludzie o przemyśleniach Linka to tam gówno wiedzą, nie? Tak naprawdę on w każdej grze mm -hmm. to jest taką po prostu niemową amebą, która po prostu, której do niej się po prostu ludzie odzywają, wysyłają go na questy i, i on po prostu je gdzieś tam robi i tak dalej. Więc wiesz, opowiadania z perspektywy Linka, e, bo tak to rozumiem, tak? Że takie gdzieś tam e, mm -hmm. pisałeś. No to może być cholernie ciekawe, nie? Tak naprawdę coś...
1: Ja się na przykład zapałem właśnie, wiesz, przy tej, przy tej zeldzie, że... To też słyszałem te zarzuty, że na przykład ta gra nie ma w ogóle historii, nie ma w ogóle fabuły, nie? I przez to jest przez... nudna. Nie ma co za bardzo w niej robić, nie ma w czym się wkręcić. I ja właśnie robiąc to opowiadanie, taką historię, z tej perspektywy właśnie, że jestem w tym świecie i jest ten kataklizm i tak dalej, i tak dalej... To zagłębiając się w to, e, odkrywałem bardzo dużo takich rzeczy, które nawet może są momentami nadinterpretacją tego, co tam się dzieje, ale właśnie ta nadinterpretacja to jest też mi się wydaje, że tego twórcy trochę oczekiwali do, o to od graczy, mm -hmm. żeby tam właśnie nie iść tak jedno zero-jedynkowo, że jeżeli nie masz tego w dialogu, to znaczy, że to się nie wydarzyło, właśnie może coś się wydarzyło, tylko musisz to dostrzec, coś popatrzeć, wiesz, te, tam jest w ogóle ten e, environmental storytelling, nie opowiadanie środowiskowe. Mm -hmm. E, trochę w tej grze stosowane tak na, dużo, na dużą skalę i właśnie wydaje mi się, że tutaj na tej bazie na przykład, wiesz, każdy z nas ma pewnie jakieś inne obserwacje tak. to też może być ciekawe dla kogoś że ktoś kto ograł sobie Breath of the Wild i ma jakieś swoje przemyślenia, zderzy to teraz na przykład w tym opowiadaniu, to raz, że przypomni sobie co było, jeżeli zapomniał a dwa, że może też popatrzeć, że da się coś inaczej to odczytać, to co nam twórcy przedstawiali to może być fajne przykład, do dyskusji później to, to mm -hmm. też e, nigdy nie wiadomo fajne. co z tego
0: może wyniknąć no zdecydowanie, bardzo fajny gdzieś tam e, pomysł Dobrze, słuchaj, to w takim razie przejdźmy jeszcze do e, rundy błyskawicznej i tym za, za, trzy, zakończymy gdzieś tam ten temat Graningradu i wprowadzenie tak jak gdzieś tam ciebie dla, dla gdzieś tam naszych e, e, słuchaczy. I teraz tak, e, mam tutaj serię raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięciu pytań e, i chciałbym, żebyś się gdzieś tam w miarę szybko, e, w miarę szybko odpowiedział, jeśli by, jeśli by się dało. Gotowy? Dobrze. Gotowy. Ulubiona konsola i nie chodzi po prostu o takie, które teraz funkcjonują, tylko ogólnie, w dziejach.
1: Mm, PS2.
0: Ulubiona seria.
1: Mm, ulubiona seria. Final Fantasy. Najlepsza gra? Przekornie powiem Burnout 3 Takedown.
0: Oh, geez, z tego się nie spodziewałem. <laughs> Zniszczyłeś mnie tą odpowiedzią. No ale bardzo, bardzo, bardzo dobra gra. Super. E, najlepszy bohater gry?
1: Arthur Morgan.
0: Hmm... Jak, jak byś określił typ gracza, jakim obecnie jesteś?
1: Eee, patrząc, ile czasu mam nagranie, to chyba Każual by wszedł. Każual, <grym> ale pro. <grym> Bipro.
0: pro. Bipro. Jakbyś chciał, że powiesz coś w stylu cierpliwy, albo. <grym> cierpliwy, powolny, e antyfomo. E dobrze, to tyle by było. <grym> to na pewno. To, to piękne. To piękne, tak, antyfomo. E, więc to by było tyle, jeśli chodzi o przedstawienie gdzieś tam e, samego Graningradu i tego, co, co robisz. E, z mojej perspektywy ja bym zakończył to takim stwierdzeniem, które często, jeżeli są wśród nas e, starsi gdzieś tam słuchacze, to może pamiętają takie coś, co kiedyś leciało w telewizji, jak e, Teleexpress. I tam na końcu zawsze był taki, taki segmencik, gdzie prezentowano ludzi pozytywnie zakręconych. I dla mnie, Bruszewski, to co robisz z opowieściami z tych gier to jest właśnie takie pozytywne zakręcenie na punkcie gier, ale to jest coś czego ja bardzo sobie szanuję i bardzo lubię, bo bardzo dużo osób mówi o tym, że czuje pasję do gier i pasjonuje się grami, ale kiedy przychodzi co do czego to wychodzi z tego co zupełnie coś innego niż tak naprawdę prawdziwa pasja, a żeby robić takie rzeczy jak ty właśnie z tymi opowiadami to trzeba coś do tych gier czuć. I mi się to strasznie podoba e, i, i bardzo ci zazdroszczę tego, że w ogóle jak, jak piszesz o tych opowiadaniach i życzę ci, żebyś miał z tego jak najwięcej gdzieś tam fanu e, cały czas z, z, tego, z tego co robisz. I skoro przechodzimy teraz do przedstawiania się, bo dziękuję ci oczywiście za uczestniczenie w tym odcinku, ale teraz e, jeżeli ludzie chcieliby e, zarówno ciebie gdzieś znaleźć w internecie, no i sam Gralingrad, to e, jak, jak znaleźć, czego szukać?
1: To no na pewno gralingrad.pl to jest, to jest blog, na YouTubie to jest kanał działa pod, pod ksywką Brusewski, więc bardziej w tą stronę, a no właśnie social media, no to jestem na Facebooku, na X teraz w dawnym Twitterze i tam często też można mnie znaleźć na Instagramie, chociaż tam troszkę rzadziej, mhm. e, rzadziej zaglądam, ale właśnie tam też staram, staram się dorzucać jakieś różne rzeczy, które, które się dzieją właśnie w związku z blogiem, więc najczęściej właśnie wszystko pod szyldem gralingrad.pl.
0: Gralingrad e, a mogę zapytać jeszcze skąd się wzięła nazwa? Wiesz co? E, to jest
1: zabawne, bo chyba z tego, co pamiętam, z tego, co pamiętam, to pomysł na bloga właśnie rodził się jakoś w czasie, kiedy ogrywałem e, Metal Gear Solid trójkę, mm -hmm. i tam e, akurat wystąpił ten był, była ta lokacja cała, w grze Grozny Grad, tak, jakoś coś takiego. I jakoś mi się to wszystko ładnie tak zbiło, że właśnie coś z grami związanego, takie chciałem z blogiem właśnie, wiesz, żeby coś prowadzić, więc mm -hmm. Grozni Grad, a tutaj właśnie Gralingrad, bo bo związane z grami typowo i tak i tak jakoś to się narodziło. Wiesz, jak to jest czasami, mm -hmm. spontanicznie. Tak jest, Chwila, to,
0: to, to, i... no, raczej konsolowo, więc ja też jakoś specjalnie długo się nie zastanawiałem, jeśli <śmiech> o tą nazwę. Ale tak, e, jeżeli byście chcieli natomiast więcej z tego, co e, ja robię też e, na raczej konsolowo, to oczywiście zapraszam na www raczej tam linki do obu podcastów naszych a więc i do Gamecastu, do raportu na kanał na YouTubie pojawiają się tam też również posty, których, które nie są w jakiejkolwiek innej formie, tylko i wyłącznie pisemnej gdzieś tam do znalezienia, jak na przykład wrażenia z VR'a, ale też wygrzebane z sieci które publikuję regularnie gdzieś co miesiąc interesującymi materiałami ze świata gier, więc to wszystko gdzieś tam na blogu, więc zachęcam do zajrzenia zarówno na blog, na kanał, na podcasty jest tam również i formularz kontaktowy w sekcji kontakt albo poprzez www.raczejkonsolowo.com łamane przez kontakt. Można się z nami... Skontaktować, wrzucić nam jakieś pytanie, temat do przegadania, my tak naprawdę cokolwiek będzie wrzucone to chętnie gdzieś tam weźmiemy na warsztat, więc jak najbardziej do tego zapraszamy. Zrezygnowałem z Xa, czy tam z Twittera, więc do znalezienia jestem na PSN jako germanos.pl, to jest właściwie jedyna forma, bo tak wszystkie social media mam zupełnie wycięte Ciekawostka i to by było tyle, więc pozostaje mi już tylko i wyłącznie podziękować Wam wszystkim za dotarcie do tego miejsca za bycie z nami, za słuchanie tego dwugodzinnego odcinka, który jeszcze raz był zorganizowany spontanicznie, zmontowany spontanicznie i tutaj też e, kolejne muszę jeszcze raz się pochylić i podziękować Tobie Norbert za to, że tak w krótkim tempie się zmobilizowałeś i udało się gdzieś tam nagrać, więc jeszcze raz Tobie dziękuję. Cała przyjaźń po mojej stronie dzięki serdecznie. I trzymajcie się wszyscy do następnego. Na razie. Tschüss, tschüss.